0: cargados de bajas vibraciones y declara yo canzuelo, cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse
1: con pensamientos malintencionados.
2: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de
3: XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias. Que de cualquier forma,
4: eres el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
5: Y en este principio de semana ya vacaciones de Semana Santa. Le comentaremos, anuncian descuentos a maestros y alumnos que viajen en transporte durante la Semana Santa ayer una trágica muerte más con un motociclista aquí en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz y ayer celebraron el domingo de Ramos en Veracruz y ante los feminicidios piden que cambien los corazones, las palmitas incrementaron su precio en Veracruz, ayer veracruzanos se confundieron con el horario llegaron una hora antes recuerde usted, ya no hay horario de verano, no hubo cambio de horario, para que pues no se siga confundiendo porque pues todavía esta mañana nos están preguntando sobre el cambio de horario no hay cambio de horario porque fue eliminado en nuestro país Ayer fue el día para hacer conciencia sobre el autismo. Uno de cada 54 niños pueden nacer con autismo en la actualidad, es lo que dicen en una asociación que precisamente se dedica a hacer conciencia sobre el autismo. Varios palacios municipales fueron eh, pues eh, iluminados con el color azul emblemático para hacer conciencia sobre el autismo. En estas vacaciones ante los incrementos que se da luego de los accidentes, piden en Veracruz manejar con precaución. Y si usted va a las playas, le vamos a comentar, pues, qué cuidados debe tener. Además, cómo evitar la insolación, el golpe de calor. De hecho, ya esta mañana estamos viendo aquí en el ventanal del edificio Pasos a todo lo que da ya el sol. Así que esté preparado. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y esta tragedia que hubo en Teotihuacán, este globo que se incendió y en donde hubo dos muertos, le comentaremos porque ya fue detenido el piloto de este globo aerostático que se incendió en Teotihuacán, este viaje en globo había sido sorpresa para Viridiana, la madre de pues esta víctima en Teotihuacán dice que era precisamente una sorpresa para su hija, la menor que también resultó lesionada, le vamos a comentar eh, cómo se encuentra en su estado de salud, luego de que pues se aventaran de este globo aerostático. Sin embargo siguen pues realizando esos viajes en globos aerostáticos en Teotihuacán. Le comentaremos al detalle. Por la inseguridad con el Jesús en la boca salen a las carreteras. Esto dicen en la Canacintra de Córdoba encuentran muerto al ex rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla se suicidó esto fue lo que confirmó el propio gobernador de Jalisco Enrique Alfaro arrancó el festival de la gorda y la picada en Veracruz y ya inauguraron un centro de bienestar animal en Medellín de Bravo y tenemos en los deportes Edwin Santana
6: Excelente mañana, licenciada Betty. Amigos de XE, un gusto saludarlos. Este fin de semana pasó de todo. Hubo buenos partidos, como el América contra León y el Chivas contra Atlas. Hubo bronca entre dos directores técnicos, Larcamón y el Teano Ortiz. Y un árbitro agredió a un futbolista, el árbitro ya se disculpó, la comisión disciplinaria hoy va a tomar una decisión, y podría acabar incluso con la carrera del Silvante. Platicamos también de fútbol internacional, porque Barcelona y Real Madrid golearon este fin de semana, y a mitad de esta semana se enfrentan en semifinales de la Copa del Rey. Santi Jiménez sigue anotando en Holanda, y la fórmula 1 con el Checo Pérez, lo platicamos a detalle, a las 7:30 y 815 También
5: les estaremos comentando, luego de la advertencia que lanzó al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández de que podrían ser investigados Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Lorenzo Córdoba, quien ayer precisamente se despidió como presidente consejero del INE dice que son tiempos de persecución política, fue la respuesta que dio Lorenzo Córdoba le comentaremos al detalle y luego de la tragedia que hubo en Ciudad Juárez con los 39 migrantes que murieron en esa estación migratoria con un via crucis, los migrantes exigen justicia por los 39 muertos. Y tenemos en la unidad móvil Alfredo Arellano. Esta mañana la unidad móvil está en el ejido Primero de Mayo Sur, en Boca del Río. Allá se encuentra Alfredo Arellano. Adelante, Alfredo.
7: ¿Qué tal, Betty? Buenos días. Te saludo en esta mañana de lunes, inicio de semana y sí, ya eh, empezando a recorrer esta zona del municipio Boqueño, el ejido Primero de Mayo Sur. Eh, cerca de lo que es la zona de la boticaria, también conectando con la colonia Carranza. Estaremos por esta zona para que toda la población que nos escucha, que acuere que la unidad móvil, y por supuesto, nos dé a conocer todas sus denuncias y quejas. Estaremos al pendiente e informando todo lo que suceda. Buenos días.
5: Y está lista desde el aeropuerto, Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días en
8: esta mañana con temperatura de 21 grados Celsius, viento en calma, humedad de 100% y visibilidad de 3.2 kilómetros. Más adelante le daré el reporte e información de aquí,
0: Para evitar accidentes en estas vacaciones, piden manejar con precaución. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
5: Buenos días, saludo a la audiencia de XCU Noticias en este lunes tres de abril del 2023, principio de semana. Ya están las vacaciones de Semana Santa. Esta semana, precisamente, es la Semana Mayor. Y con el gusto de saludarte, David Sotelo, ¿cómo estás?
0: Buenos días Betty, buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Hoy es el Día Internacional del Teléfono Móvil. En México, el celular. Hoy es el Día Mundial del Arcoíris. El 3 de abril de 1493, en Barcelona, los reyes católicos recibieron con todos los honores a Cristóbal Colón. El 3 de abril de 1833 nació Vicente Suárez, valiente cadete, defensor de la patria, durante la batalla de Chapultepec de 1847. El 3 de abril de 1854 en México fue inaugurada la Escuela Nacional de Medicina. El 3 de abril de 1921 nació el político, abogado e historiador mexicano Jesús Reyes Heroles. El 3 de abril de 1924, hace 99 años, nació el actor y cineasta estadounidense Marlon Brand. El 3 de abril de 1948 nació el político y presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Hoy cumple 75 años. El 3 de abril de 1961 nació el actor, cantante y humorista estadounidense Eddie Murphy. Hoy cumple 62 años. El 3 de abril de 1969 falleció a los 49 años el cantante y compositor mexicano de boleros, Álvaro Carrillo Alarcón autor de Sabor a mí y La Mentira, entre otros
4: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
9: Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Cita al 2299-351870. Y en su nueva ubicación, Star Médica, sexto piso, consultorio 612. Cita al 2295-2249-39.
4: ¿Cuáles son las 10
10: cosas que conoces y admiras de tu mamá? Su color, su canción favorita, su frase, su película. ¿Cuánto te, he buscado y no te hallé? ¿Cuáles son las 10 cosas que sabes de tu mamá? Envía tu respuesta con el nombre, dirección y teléfono de tu mamá a través del portal xcu.mx, también al WhatsApp 2295-097289 y tendrás la oportunidad de ganar un pase doble para que mamá vaya al concierto de Manuel Mijares. Sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el World Trade Center, Veracruz. Participa y gana el regalo para mamá. Los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el programa Buen Día. XU 98.1 FM y XCU.MX celebran a mamá. Permiso de GRTC 1027
11: 2022.
4: 642
0: en XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Pues tenemos ya mensajes. Dice tanto tiempo que estuvimos acostumbrados al horario de verano que la gente ya se le olvidó que fue derogado. Tuve que ajustar la hora en mi celular y mi tableta, dice Rafael Parra López. Los escucho desde el Infonavit Vista, Por acá también nos envían ya una de las postales, una fotografía de esta mañana. Nuestro compañero Fernando Mendoza, colaborador en XCU y periodismo de análisis, esta postal de el sol en todo su esplendor esta mañana aquí en Veracruz muchísimas gracias y bueno por acá también nos están comentando eh, checar los coches en lo mecánico y las llantas como pues también el exceso de velocidad que no se maneje de esa manera es lo que nos está comentando don Pedro Guerrero eh, envía eh, saludos muchísimas gracias y pues ayer fue como que la locura con esto que ocurrió porque se supone que tendría que verse en antaño tendría que haberse realizado o correspondía que se efectuara el cambio de horario, pero fue derogado. Acuérdese usted que fue derogado. El problema fue que en varios teléfonos celulares se realizó el cambio de manera automática y pues mucha gente ahora sí que se confundió. Llegaron incluso a algunas, sobre todo a celebraciones de, del domingo de Ramos, llegaron una hora antes. Vamos a escuchar lo que ocurrió precisamente. Veracruzanos se confundieron con el horario. Llegaron una hora antes porque se confundieron. Recuerde, no hubo cambio de horario. Ya fue derogado en nuestro país. Pero escuchemos lo que ocurrió ayer domingo.
12: Este domingo 2 de abril varias personas fueron sorprendidas por su smartphone. Cuando al despertar se dieron cuenta que aún estaba oscuro. Pero el dispositivo les marcaba que se les hacía tarde. La señora, quien dijo ser llamada Pollita de Calcuta, con palma en mano acudió a la catedral a la celebración del Domingo de Ramos, pero llegó una hora antes y comentó que no vio a ni un alma.
13: Pues sí, porque yo pensaba que, este, yo pensé que el horario era, este, yo me paré a las seis pensando que, eh, pues era a las seis, y salí, saqué a mi perrito, y veo que estaba oscuro, digo, ¿eso va a venir el norte o qué cosa? Entonces me vine rápido, digo, a las siete, llego aquí, todo calmadito, ni un alma, y ya sé que se cambió el horario.
12: ¿Cómo supo? ¿Cómo se dio cuenta?
13: Porque ya ahorita los comentarios que el obispo va a llegar y que a las 8 una señora se vino rápido digo, "Oye, ya empezó, va a empezar la misa, son las 9." Y me dice, "¿Por qué?" Digo, "Mira, aquí está, que es las 9." Y y que no, que son las 8.
12: La pollita de Calcuta comentó que por los comentarios del inicio de las celebraciones del domingo de Ramos, ella supo que traía la hora desconfigurada.
13: No, eso está cañón, porque hubieran avisado.
12: ¿En dónde vio el, la hora usted?
13: Aquí, al comentario, que eran las ocho.
12: Sí. ¿Cuál es su nombre?
13: Me llamo, me conocen como Pollita. ¿Pollita? Ah, sí. Todos los padres me conocen como Pollita y el ambiente también. Víctor Sánchez, Víctor Sánchez me puso la Pollita. Ah,
12: ¿pero su nombre es?
13: Ah, ese es Confidencial.
12: Así como ella... María Guadalupe Ortiz también le sucedió lo mismo y llegó una hora antes
13: Claro que sí, toda la mañana estuve con el reloj viendo que vámonos, dije yo, porque ya es tarde, vamos a la misa, pero llego a Catedral y todos están con el horario, está adelantado está adelantado
12: ¿Y cómo supo de la hora, la hora exacta?
13: Pues por lo mismo de que el comentario ahí entre todas pues dijimos ya cambió la hora y estamos, pero ¿por qué? Si venimos de lejos y está oscuro,
14: ¿verdad? ¿Y está 100% segura de la hora que tiene actualmente luego de tanto comentario y tanta confusión? Pues
13: no, porque vea un horario, pues dice una hora y otra otra hora y no estamos hasta que dijimos ahorita todas, ¿no? Pues está todo o sea, este... ¿Sigue la incertidumbre, digamos? Pues para nosotros, sí.
12: Por su parte, el señor Mario Treviño indicó que investigó en internet para saber la hora exacta. Pero hubo personas que llegaron al templo y todavía estaba cerrado, pues eran las 7 de la mañana cuando la gente pensó que ya eran las 8. Llegué un poco más temprano. Pues sí llegó temprano. Sí, hoy por ser domingo de Ramos, porque
10: estamos lo más vivo, pues la verdad que ya no me fijé bien y sí, llegué un poco más temprano, ¿no? Y también aquí me, me di cuenta de muchos, unos compañeros o personas que vienen aquí llegaron más temprano incluso, pensando de que la misa era más temprano cuando todavía estaba cerrado, ¿no?
12: Pero no a todos les pasó. Algunos teléfonos inteligentes sí conservaron la hora sin cambios, como relata José Luis Franco. No, ninguno. Ninguno. Todo bien. Todo bien, es del mismo horario. Pero usa horario de, de reloj o de celular. 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 Y el de usted sí cambió normal, o sea, no cambió. Cambió, no se movió bien, nada, normal. todo normal. En las calles, trabajadores llegaron hasta con una hora de anticipación a su centro laboral, sin percatarse de la hora exacta. El 28 de octubre de 2022. Fue publicado en el diario oficial de la Federación el decreto por el cual se eliminó el horario de verano en México tras 26 años de haber sido aplicado.
0: X. EU Noticias. aquí ¡Sedequino! 6.47 en XCU, lunes 3 de abril de 2023
5: Y si usted ayer, como siempre, estuvo al pendiente de XCU En XCU siempre tenemos la hora correcta Y se habrá dado cuenta que además le estuvimos informando Que no hubo cambio de horario, que había sido derogado Y pues nuevamente la hora correcta, David Sotelo
0: Claro, la hora correcta en XEU son las 6.47 minutos, lunes 3 de abril
5: Así que vamos a la pausa, más adelante le estaremos comentando precisamente que se celebró ayer el domingo de Ramos Y una trágica muerte con, con un motociclista, eh, estas tragedias que siguen ocurriendo con motociclistas en Veracruz
4: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM ¿Qué
10: dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado Pues no Sí, te hablo a ti Date una vuelta por Esquetino Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión Conoce las líneas de productos de la marca Zampa Bujes trifuncionales Bolsas de aire, tensores, muelas Granadas y soportes para motor y cabina Síguenos en redes sociales Esquetino, refacciones y mantenimiento Esquetino,
15: no hay comparación Para tu auto, para tu camión
4: o oh, camioneta. camioneta que tu voz se escuche comunícate al 229 2010 10 100 229 2010 101 o a través de xeu.mx
9: ¿Varices? ¿Trombosis? No solo afecta tu imagen, sino también tu salud. Busca la ayuda del doctor Miguel Ángel Cisneros, angiólogo cirujano vascular y entovascular. especialista en enfermedades del aparato circulatorio. Además, trata enfermedades en arterias, vasos linfáticos y pie diabético. Consultas en el Cib Pinzón 685. Contáctalo al 2299-378838.
4: Con Betty Zabaleta. 6.50 en XEU. Hoy
0: es lunes. Estamos a 3 de abril de 2023.
4: XEU Noticias, 98.1 FM. Presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
16: Buenos días. Este lunes 3 de abril del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xcu.mx. Detienen al piloto del globo aerostático que se incendió en Totihuacán y dejó dos personas fallecidas. Una trágica muerte más con un motociclista en Colonia Cuauhtémoc de Veracruz. Celebran Domingo de Ramos en Veracruz ante feminicidios, piden que cambien los corazones. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx
4: El Universal
16: Ven persecución a exconsejeros del INE Politólogos consideran como una venganza del gobierno federal La amenaza de investigar a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo El Reforma Paga Ciudad de México 9 millones a firma de Segalmex. El SAT detectó que el gobierno de la Ciudad de México transfirió al menos 9 millones de pesos a la misma empresa fachada usada por Segalmex para el desvío de 142 millones de pesos.
4: La jornada.
16: Murió Raúl Padilla, ex-rector de la Universidad de Guadalajara. Fue suicidio, afirma la Fiscalía. El ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, murió ayer por la mañana a los 68 años de edad en su domicilio de la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara, informó la Fiscalía del Estado, que precisó que se trató de un suicidio. Milenio Arrancan las campañas en los últimos dos bastiones del PRI. Con registro en mano, Delfina Gómez y Alejandra del Moral disputan el Estado de México, mientras que Armando Guadiana se enfrenta a Manolo Jiménez en Coahuila.
4: El financiero.
16: INE se apaga. Aprobación baja a 59% tras cierre del ciclo, según encuesta del financiero. El Instituto Nacional Electoral cuenta con 59% de aprobación ciudadana al cerrarse hoy un ciclo del organismo con el reemplazo de cuatro miembros de su Consejo General. De acuerdo con una encuesta nacional del financiero, el INE alcanza 59% de aprobación y 38% de desaprobación al trabajo que hace en organizar elecciones.
4: El Excelsior
16: Solo habrá recursos para adultos mayores. Pese a que el próximo año se plantea un recorte al gasto público, la pensión para adultos mayores será el único programa al que se le aumentarán los recursos. De acuerdo a los precriterios 2024 de la Secretaría de Hacienda, señalan que este apoyo social contaría en 2024 con un monto histórico de 439 mil millones de pesos, 23.5% más que este año. La Crónica. El Instituto Nacional de Migración detiene a migrantes hasta cinco meses, pese a que la ley permite solo la retención de 72 horas. Los solicitantes de refugio permanecen en estaciones migratorias hasta ocho meses, aunque la ley lo prohíbe. El 15% de los alojados son menores de edad. El economista. Empleo arrancó el año con vigor, pero volvió a frenarse durante febrero. El segundo mes del año tuvo saldo negativo pese a la creación de 391 mil empleos en el sector informal, de acuerdo con el Inegi. Las mayores pérdidas fueron en el sector agro, mientras que las ramas industrial y de servicios las mitigaron. Informó para XEU Noticias, Olivia Pérez López.
0: 653 en XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, adelante.
0: Sí. De aquí te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia
2: Bueno, comentarte que estamos aquí recorriendo la Colonia Espíritu Primero de Mayo al Sur Pero también comentarte que, bueno, nos reportaron un accidente Y aquí ya estamos precisamente arribando Un accidente sobre la avenida Ejército Mexicano En la parte lateral ya del distribuidor vial de La Boticaria Con dirección, en este caso, de sur a norte Con dirección hacia... Eh, prolongación Díaz Mirón y así también lo que lleva hacia Paseo Ejército Mexicano una joven que circulaba en una motocicleta eh, derrapó eh, y bueno, se fue a impactar quedó aquí sobre la parte de, del camellón en uno de los camellones que tiene este distribuidor vial de la boticaria están ya elementos de tránsito municipal la policía estatal y al igual que eh, el personal de marina y bueno, tratando de apoyar a, a, a la persona, al hombre que se encuentra, pues al parecer madridido, y en un estado, pues todo indica inconveniente, no tenemos a ciencia cierta eh, su estado precisamente en que se encuentra, pero todo indica que está de eh, en esta situación, la motocicleta ya ha sido asegurada en una grúa, pero fue un accidente el que se registra aquí precisamente sobre este distribuidor vial de la boticaria, si usted viene por Avenida Ejército Mexicano, a la altura exactamente de la agencia SEAT, para que tenga una mejor ubicación, exactamente enfrente de la agencia SEAT, aquí sobre este distribuidor de la boticaria, es donde se tiene este accidente, hay eh, patrullas que están, eh, pues, eh, de alguna manera eh, resguardando la zona, y se eh, disminuye, en este caso, uno de los carriles, quienes van hacia Paseo Ejército Mexicano, es decir, hacia la zona de Cabezolmeca Olmeca, es donde se reducen los carriles para que extreme el debido cuidado circular sobre este punto que corresponde al municipio de Boca del Río y bueno pues eh, la persona que se encuentra pues al parecer malherida están atendiéndolo ahí los elementos de la marina así le preguntas, sin embargo pues eh, reacciona de manera eh, lenta, está consciente sí, pero pues están tratando de apoyarlo y bueno a la espera de saber si se requieren o no paramédicos para una eh, pues mejor atención hacia este hombre, es un joven que está aquí precisamente eh, sentado sobre el camellón después de que se impactó o derrapó con su motocicleta en la parte de este distribuidor vial de la Boticaria Betty. Es el reporte, seguimos recorriendo esta zona del municipio de Boca del Río. Repetimos,
5: sí, Alfredo, entonces sí. es ahí, es un motociclista este, sí. que está, pues como dices, derrapó, y lo que nos estás comentando es ahí este, por la boticaria, ¿verdad? Porque acá el señor César Ochoa nos estaba reportando eh, pues, este, un accidente que creo que es el mismo, abajo del sí. puente de la boticaria, un Así accidente es. de motociclista, y bueno, pues lamentablemente siguen ocurriendo todos los días hay un montón de accidentes entre motociclistas, Le digo, es lamentable, habría que este, hacer una intensa campaña para insistir quienes van a conducir una motocicleta. No sé si llevaba casco o lleva casco esta persona, Alfredo.
2: Efectivamente, eso es, la, eso es lo preocupante de ti y que iba a comentar, no lleva casco, no lleva alguna protección eh, eh, extra a esta persona. Este joven que vemos eh, pues eh, sigue siendo atendido, no, lleva, no llevaba casco, bueno, no lleva casco, vemos que tiene algunos golpes, al parecer, no son de seriedad o de gravedad, pero sí tiene algunos golpes y pues no se levanta, eh, lo, lo sientan, de repente ahorita se acaba de acostar, en fin, eh, todo pareciera ser que además de los golpes, pues eh, su estado es inconveniente, todo pareciera ser indicar así, ya las autoridades estarán confirmando esta situación. Pero sí, Betty, es preocupante el número de accidentes, ya informábamos lo de ayer, eh, lamentable fallecimiento también de un joven, de una persona que iba en una motocicleta, y, y esto fue en la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Veracruz, y así todos los días se registran ese tipo de, de accidentes lamentables, muchos fatales, otros donde resultan lesionados, pero a final de cuentas, ese tipo de de, de hechos todos los días se están presentando, y lamentablemente sin la protección de vida, quienes llevan ese tipo de unidades. ¿eh?
5: Y se supone que pues la gente que va en motocicleta debe debe llevar casco, como se ha insistido, por lo menos lo que contempla el reglamento de tránsito.
2: Por lo menos, por lo menos el casco, porque pues eh, se ha recomendado llevar protección en brazos, eh, uh -huh. en piernas, como rodilleras, abraceras, en fin, hasta uh, un tipo chaleco que también protege eh, parte de, del tórax, del cuerpo, y por supuesto el casco, pero bueno, pues eh, eh, el menor porcentaje de la población son los que acatan ese tipo de recomendaciones y al menos sí, por lo menos el casco debería aportar.
5: Pues gracias por el por el reporte. ¿Está obstruida la vialidad? Ahí, está repitiendo nada más, Alfredo.
2: Se reduce un carril. Solamente quienes vienen por ejército mexicano y se desvían hacia la dirección de Cabeza Olmeca se reduce un carril porque está una patrulla de la policía estatal y también los policías navales eh, tránsito pues al parecer ya ya atendió esta situación, pero todavía se reduce un carril, Lo repito, para quienes vienen de ejército mexicano y se desvían hacia la zona de Cabeza Olmeca, es aquí a la altura de este destruidor vial donde se reduce un carril, pero no está como tal obstruido y la circulación no es tan cargada, sabemos que bueno ya es temporada vacacional, se reduce de manera importante la circulación médica.
5: Bien, pues gracias por el reporte Alfredo Arellano en la Unidad Móvil
0: Buenos días 6.59 en XAU, lunes 3 de abril de 2023
5: y lo que estamos comentando lo que decía Alfredo Arellano ayer pues eh, también otro accidente de un motociclista lamentablemente murió esto fue en la colonia Cuauhtémoc
2: al mediodía de este domingo se registró un trágico accidente donde se vio involucrado un motociclista que circulaba sobre la calle Moctezuma entre Juan Escuti y Vicente Suárez de la colonia Cuauhtémoc de este municipio de Veracruz de acuerdo a los primeros reportes, el hombre entre los 30 y 35 años de edad estaba por llegar a su casa cuando al parecer por no controlar la unidad de dos ruedas, se impacta contra un camión de carga, cae el pavimento y muere. Los fuertes golpes ocasionaron no soportar y lamentablemente muriera en la zona, a pesar del llamado de emergencias donde llegaron paramédicos, quienes confirmaron no tenía ya signos vitales, por lo que la zona fue acordonada. Elementos periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense en la ciudad de Boca del Río, sin que se haya proporcionado su identificación. X. Noticias. Alfredo
5: Reyano. Pues lo que le estábamos comentando, si usted va a manejar en motocicleta, debe redoblar. El, pues los cuidados, sobre todo eh, la forma de, de manejar eh, y, y porque está más expuesto en una motocicleta hemos hecho programas en diferentes eh, ocasiones cuando ha habido accidentes fatales pero pues lamentablemente siguen ocurriendo prácticamente todos los días hasta hace al, algunas semanas nos decía Antonio Chedrago y Volado del eh, Patronato de Bomberos Conurbados que ellos tenían registrados hasta tres accidentes diarios en motocicleta algo se tendría que hacer, una campaña muy intensa en Veracruz, en Boca del Río Tratando de evitar consecuencias fatales para quienes van en motocicleta Son las 7 de la mañana con un minuto en XCU en este lunes 3 de abril del 2023
4: El noticiero de la U
11: Queremos conocer tu
4: opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y forexeu.mx. integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Siete de la mañana con tres minutos en XEU Noticias en este día que es lunes, estamos a tres de abril del 2023 Ya el señor Omar Jiménez nos ha enviado la eh, fotografía del día. Es una vista panorámica la que nos está enviando el señor Omar Jiménez que siempre nos envía la postal del día. Muchísimas gracias. En esta ocasión es una vista panorámica la que nos está enviando en la fotografía del día desde Boca del Río. Muchísimas gracias. Por acá tenemos más mensajes que nos hacen llegar. Nos dice José Luis Aviñón, en relación al cambio de horario en celulares, se debió a que la red de Internet sigue vigente a nivel internacional y si teníamos activada la función automática de la hora en nuestros celulares, se hizo el cambio de horario, pero pues no hay cambio de horario. En esta ocasión ya se eliminó el horario de verano, dice eh, José Luis Aviñón Vázquez en eh, Fraccionamiento Lomas de Río Medio 3 gracias por sus atenciones, gracias por sus comentarios, por acá nos dice eh... El señor Antonio, escucho en la Cerdán, mi teléfono se actualizó solo, tenía que llegar a las ocho y pues llegué más temprano, es lo que nos dice. Por acá nos comenta eh, la señora Guadalupe Pérez Gómez en la colonia Flores Magón, dice yo, eh, pues ya sabía yo que no iba a cambiar el horario por ustedes, XEU, que siempre los escucho desde temprano y ustedes tienen la hora. Muchas gracias por tenernos siempre informados y siempre con la verdad, nos comenta la señora Guadalupe Pérez Gómez, muchísimas gracias por su preferencia. En XCO. Por acá también dice, soy Guillermo Ruiz de Puente Moreno, los culpables son los oficiales de tránsito porque ellos ven a los motociclistas cruzar por la derecha, eh, por en medio, no hacen nada y eh, con los autos pues no se dan abasto, esto es lo que nos comenta en estos mensajes de, nos estaba diciendo Juan Manuel López, frente al cuartel militar, hay una alcantarilla abierta está en plena curva tenga mucho cuidado, es lo que está alertando, motocicleta tirada en la entrada de Ciudad Industrial Bruno Pagliay, ya está la Guardia Civil, dice Rolando Vergara nos está reportando, también Jorge Ramírez, acá por Tejería frente a una bodega comercial otro accidente de moto, está en motociclista acostado, ya está la Guardia Nacional, dice, igual, sin casco, es lo que nos está eh, reportando. Por acá tenemos, pues, más mensajes, los de las motos luego no respetan, se meten entre los carros, rebasan por la derecha, y pues deben saber que ellos deben usar un solo carril manejando, dice Ángel Sánchez Vázquez, es lo que nos está comentando. Eh, por acá nos dice, llevo manejando motocicleta cerca de 10 años. He tenido dos accidentes y son por imprudencia de conductores de automóviles. No solo es el motociclista, la educación vial debe ser por ambas partes, es lo que nos comparte. Y por acá otra un postal, otra fotografía que nos envían de la ciudad, muchísimas gracias, no nos ponen quien la envía, eh, por acá también eh, tenemos pues más mensajes de la audiencia. Eh, dice Roberto Ramos, en Colonia Reserva 4. hay muchos repartidores a bordo de motocicleta que manejan de forma irresponsable y tránsito no hace nada. Eh, Hipólito Martínez, en Jalapa, Veracruz, sí pagarán hoy las pensiones del IMSS. El comunicado que le informamos desde el viernes pasado que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso indica que hoy les estarán pagando las pensiones en el Seguro Social. Eso fue lo que informó el Seguro Social desde el viernes pasado, que 3 de abril se estaría pagando las pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: El ingeniero Fernando San Román en Fraccionamiento Costa Verde opina Sería importante preguntar al director de tránsito por qué permite que los motociclistas circulen sin casco Y en ocasiones llevando niños y hasta tres personas Efraín Martínez comenta que las motos son ya un problema de gran preocupación en Veracruz La mayoría no respeta las reglas de tránsito y nadie hace nada 7 con 7.7 en x
5: Dice, mi nombre es Jaime Alegría Vargas, mi comentario es de ayer, eh, poner el teléfono eh, se actualizó y llegué a una hora por el teléfono, creo que quiso poner por ahí el corrector, se actualizó y llegué una hora antes al trabajo es lo que nos está compartiendo eh, Francisco Guajardo es quien nos envía esta fotografía de la ciudad el amanecer aquí en Veracruz muchísimas gracias y por acá nos están comentando dice soy Miguel Ángel Chávez los escucho en la Ciudad de México a través de mi teléfono él nos está haciendo un comentario de que no puede escuchar por internet pues estamos en internet eh, ahí usted puede eh, checarnos, Catalina Arteaga reporta luminarias en Geolospinos Pinos en la calle Tortuga y Gaviotas son seis eh, luminarias dice que el ayuntamiento los tiene olvidados por acá también dice excelente día, soy Jaime Álvarez y ya están pagando las pensiones del Seguro Social así que ya, ya les están pagando como había anticipado en un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social Vamos a la pausa.
0: 7 con 8 en XAU, lunes 3 de abril de 2023. Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese. 229-2010, 10 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX por Facebook
4: XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM en Gas del Atlántico nos comprometemos
15: contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital, con la que verificas tu carga completa. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707 por llamada o WhatsApp, por SMS al 262-62 con la frase Quiero gas. Y también desde la aplicación Gas del Atlántico pedido. Con Gas del Atlántico a rendir al máximo tu dinero.
17: La ola de ofertas llegó a Soriana. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Sí, 30% de descuento. Y 20% en equipaje, campismo, albercas y hieleras. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
10: Felicidades al nuevo ingeniero de la familia.
18: Gracias al seguro de ahorro educacional que le compré de bebé, oye, ese sueño se hizo posible. En
19: Chantres
3: Oresa cumplimos 25 años especializados en seguros de ahorro educacional y de gastos médicos mayores. Confía tu protección con los expertos. WhatsApp 229-354-6554 y 229-984-2900. Chantres Oresa, seguros
20: personales. Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
19: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
20: Farmaton G 115, 30 cápsulas, 109 pesos.
19: Familia Betoyecta, 45% de ahorro.
20: Farmacias Guadalajara.
19: Siempre
14: ahorrando.
18: Siempre contigo.
14: Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el piso Acapulco de 44 por 44 centímetros color blanco de la marca La Mosa a solo 165 pesos el metro cuadrado. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
19: Para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz Aquí se disfruta comer, reír y bailar Entre sitios históricos y el mejor café Ven a caminar por el malecón más bonito de México Conoce nuestro zoológico Súbete a la rueda de la fortuna Y al carrusel de la feria de la macroplaza Y ven a tomarte la selfie A nuestro zócalo con adornos primaverales Te esperamos con alegría jarocha Tradiciones auténticas El sol, el mar y las mejores atracciones En esta Semana Santa Ven al puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
18: estas vacaciones viene toda la familia, ¿a dónde los vamos a llevar a comer? ¡Vámonos al Restaurante Playa Hermosa! Tienen los mariscos frescos más ricos,
11: especialidades
18: y hasta mixología.
11: Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar directo a tu paladar. Revilla Gijero entre caso y J.M. García, Pide al 2291-932570.
19: Se acerca Semana Santa y puedes disfrutarla donde sea que estés. ¿Vacaciones en la playa? Protégete con los mejores bloqueadores solares y productos para la piel. ¿Prefieres disfrutar de tu casa? Equipa tu jardín con los mejores muebles de exterior. Y si lo tuyo es aventura, disfrútala al 100% en tu cuatrimoto. Vive tus vacaciones al máximo, mejora tu vida. Copel.
4: XEU 98.1 FM XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
5: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Eh, feliz principio de semana y le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
7: Gracias, Betty. Igualmente,
21: eh, feliz inicio para todos. Eh, muy buen día, todos y todas, muy buen día. Y bueno, les platicamos que el día de hoy pues se está amaneciendo estable en todo el estado de Veracruz hay casi novedades de la entidad algunos nublados bajos hacia la zona norte del estado eh, posiblemente en algunos en algunas áreas de la cuenca baja del Papaloapan y también en algunas áreas de lo que es la cuenca baja de Coatzacoalcos y del Tonalá. Los aeropuertos están reportando niebla bueno el observatorio incluso de ahí de, de Veracruz y Boca del Río el que está en Boca del Río reportaba niebla a las 6 de la mañana y en estos momentos se están reportando neblina en la zona del aeropuerto de La Cruz niebla en la en el aeropuerto de, de Poza Rica y también niebla en el aeropuerto de Ningatitlán. Eh, Tampico no reporta, no reporta niebla pero está mayormente en nublado es una novosidad que estará disminuyendo en el transcurso del día, dando lugar a periodos sexuales importantes, y bueno, hay cambios con respecto a lo que platicábamos el fin de semana, en viernes, perdón, el viernes. Eh, sí habrá evento de surada, bueno, es el pronóstico, hay pronóstico de evento de surada a partir de esta noche y hasta el día miércoles en las zonas que, que ya conocemos, lo que es la región de, de Orizaba, Córdoba, que ahí sería de menor intensidad comparado a lo que se espera en la zona sur, en la zona de los Tuxtlas y en la cuenca baja del río Cuarta pues posiblemente esté acercándose a los 80 kilómetros por hora como rachas máximas, pero eso implica que el flujo del, del aire o el viento en el espesor más bajo de la atmósfera pues estará dominando durante este periodo del sur, lo que implicaría que el ambiente se torne más cálido el día de mañana y posiblemente todavía el día miércoles. Hoy será más cálido que ayer. Y mañana, pues, que creemos que será el día más más caluroso de la semana, eh, pues no será más que el día de hoy. Y posiblemente el miércoles todavía se compare ligeramente a mañana, un poquito más bajo, antes de que cambien las condiciones. Porque lo que se espera es de que a mitad de semana un frente frío pueda estar recorriendo lo que es el norte de y el centro del estado de Veracruz. Esto podría ser el día... Eh, miércoles por la noche ya en la zona norte o al amanecer del día jueves eh, por la mañana ya estaría pues acercándose a la parte central de Veracruz eh, que estaría estacionándose. Es un frente que si bien no viene no vendría impulsado por una masa eh, significativa de aire digamos que relativamente fría, de todas formas cuando esto ocurre pues hace que las condiciones meteorológicas cambien, eh, cambia el viento y esto ayuda a que haya mayor ingreso de humedad y por lo tanto que haya con el calor que se dio durante días anteriores la inestabilidad y pueda darse lugar para dar lugar al desarrollo de nublados a la posibilidad de precipitaciones y también de tormentas eléctricas y a partir del próximo jueves porque esto, el viento podría mantenerse de dirección norte hasta el fin de semana pues se eh, podría darse una disminución en la intensidad del calor para para los días, jueves, viernes, eh, y posiblemente fin de semana. Entonces, eh, quienes van a salir, pues hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta porque los días para actividades al aire libre, con todas las precauciones, porque el sol va a estar a todo lo que da, pues eh, serían de hoy al día miércoles, el jueves eh, ya se espera que, a pesar de que empiecen las condiciones para lluvias por la tarde o noche aquí en zonas de montaña, jueves ya podrían estar los nublados en gran parte del estado y la probabilidad de precipitaciones también en varios en varias eh, regiones de la entidad. Entonces, para que lo tomen en cuenta quienes salen, o sea, eh, de vacaciones por ser la semana mayor, eh, tómenlo en cuenta. Así están las cosas. Mientras tanto, el día de hoy, eh, pues ya comenté, eh, cielo mayormente despejado, eh, ambiente cálido o muy cálido eh, este día, este con viento del este y sureste que para la noche ya para la zona sur del estado podría dominar del sur estaría intensificándose. Las temperaturas máximas y mínimas de las últimas 24 horas en los observatorios de la Conagua en Veracruz, en Tuxpan 36.3 de máxima, mínima 21.4, en Jalapa 28.5 de máxima, mínima 14.4, en el puerto de Veracruz 31.2 de máxima, mínima 22.0, en el eh, Observatorio de Orizaba, 27.6 de máxima, mínima 13.4, y en punto 32.2 de máxima, mínima 22.0 grados Celsius. Eh, máximas para hoy, en la zona norte, en la zona de Costa y de y de Llanura, entre los 36 a 39, en la zona de los de la Huasteca, podrían estar entre los 38 hasta los 41 grados Celsius y en la zona de Jalapa, de Córdoba, entre los 28 a 31 grados Celsius, con máximas hacia la región de Córdoba, Veracruz, Boca del Río y municipios vecinos, 31 a 33, posiblemente hacia el interior, 34 grados Celsius, el límite de calor está cerca de los 40 grados a la sombra, cuando se la máxima temperatura, y en la zona sur, temperaturas máximas entre los 33 a 36 en las zonas de costa y llanuras cercanas, mientras que hacia el, más hacia el interior, en el, lo que es la zona de Papá Lapaninitas con el estado de Oaxaca, entre los 37 hasta 42 grados Celsius es lo que se está viendo para este día en cuanto al calor. Las precipitaciones son pues, prácticamente nulas, es muy baja la probabilidad, mucha estabilidad el día de hoy, y pues mañana mañana esperamos un día más cálido. Datos de presión atmosférica en estos momentos en la estación de eh, Acipona eh, tiene una presión atmosférica de 1.008.7 hectopascales, eh, mientras que la humedad relativa está de 98.2, lo que implica precisamente que en algunas zonas esté dando neblina o vaya, haya dado niebla hace unos, unos momentos. Mético, ese es el reporte que les tenemos esta mañana.
5: sí licenciado, nada más remarcar para nosotros sería a partir del jueves únicamente el cambio de dirección del viento hacia el norte,
21: sí nada más que este, lo que estamos observando es que viene un poquito eh, más fuerte de lo que veíamos la semana anterior. Eh, este es un evento que podría, el, bueno, más bien de frente a estacionarse, estaría llegando Ayer del norte, no puede ser que sea frío, pero sí estará llegando ayer del norte, que es más fresco que lo que obviamente está en los trópicos. Y por lo tanto, dos cosas. La primera, que el viento bien podría alcanzar por momentos, no es generalizado, porque no se observa que sea un evento con con rachas generalizadas, pero en algún momento, tanto en las costas del norte como en la costa central, entre jueves, viernes y posiblemente todavía el fin de semana, pero principalmente jueves y viernes, las rachas podrían estar alcanzando los 50, 60 kilómetros por hora. No es fuerte, quizás ni lo perciban en algunas zonas de la de la este, de la conurbada, pero este, en las zona de playa, pues eso sí, sí estaría, sí se podría sentir, si es, que, si es que el pronóstico da este resultado, y pues también podría elevar un poco el oleaje. Entonces, este sí, de alguna manera, el viento está un poco más fuerte, y esto junto con la nubosidad que el propio cambio del viento hará por mayor ingreso de humedad y la inestabilidad que se va a desarrollar con el frente frío, eh, pues eh, esto podría permitir que la intensidad de calor, que eh, repito, mañana podría ser el día más, más cálido, todavía el miércoles lo sería, pero no tanto como mañana, eh, podría ceder esa intensidad de calor para jueves, viernes y el fin de semana. Y bueno, eh, si bien ya se observa que, que las lluvias ya no sean tan intensas, porque generalmente cuando hace mucho calor y se da este tipo de cambios de del tiempo, en algunas zonas puede ser un cambio eh, violento, es decir, o desarrollar condiciones violentas como son las tormentas eléctricas, eh, pues para los siguientes días no posiblemente no sea tan violenta, o más bien no haya esa inestabilidad tan violenta, pero sí se podría quedar húmedo el ambiente y con ello, pues, la posibilidad de que haya nubosidad, nubosidad baja, y entonces eso estaría ayudando también a que la, la intensidad del calor pueda ceder para el fin de semana.
5: Y entonces, ¿sí lo podemos considerar evento de norte o no, licenciado?
21: Sí, se considera pues un norte débil, muy bien. Débil. Uh
22: -huh.
21: Algunos eh, meteorólogos viejos, más que yo, por supuesto, eh, decían un norte chocolatero. Pero ¿Norte bueno, qué es chocolate? eh, por, el, por el tiempo en el que se daba, pero ahorita ya chocolate con el calor, pues no creo, pero este, en fin, este, algunos le llaman de diferentes formas en la, en, en lo coloquial, pero es un norte muy débil, un norte débil que por momentos bien podría tomar algunas rayas que sí pueden ser peligro para la navegación magnífica menor.
5: Muy bien. Esto sería incluso hasta el fin de semana, licenciado.
21: El fin de semana ya decrece, pero te queda de bien el viento de esa dirección. Entonces, por eso no se observa que, que haya una recuperación de la temperatura o un aumento de la temperatura. Podría ser al día domingo. El día domingo ya se, se observa que podría aumentar ligeramente los valores de la temperatura.
5: Muy bien, pues estaremos como siempre al pendiente de las actualizaciones el licenciado me dio mucho gusto saludarle
21: Igualmente Betty, gracias un abrazo para todos y todos el feliz inicio de semana
5: Igualmente para ustedes, ustedes no tuvieron problemas con el horario, licenciado
21: eh, no, 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 no no, que yo sepa de los colegas y, y no hubo no, ningún cambio, yo creo que esto, pues más que nada, pues sobre este, tal vez a las compañías, no creo que sido los, los teléfonos en sí, sino más bien a las compañías que no, no quitaron el, esa esa instrucción que le dieron al teléfono para que se aplicara el antiguo horario de verano, que como todos sabemos, no está, ya está cancelado
5: Así es, licenciado. Bueno, pues estaremos al pendiente. Que esté muy bien.
7: Igualmente,
0: gracias. Buen día para todos. Buen día. 723 en XEU, lunes 3 de abril de 2023. Vamos
5: a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
0: Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX Por Facebook, XEU Noticias
4: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Nomás una probadita para agarrar
1: felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
19: Si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de
18: Gobernación Gobierno de México Es tiempo de la Revolución Democrática
23: Mexicana De proponer y actuar
25: como guardiana de la Constitución, la Corte puede invalidar una ley con el voto de ocho de sus once integrantes a través de
26: la acción de inconstitucionalidad que determina si una ley contradice la Constitución y la controversia constitucional cuando una autoridad invade las competencias de otra.
25: La Corte resolverá las demandas presentadas contra las reformas político-electorales con responsabilidad e independencia.
26: Por la defensa de nuestros derechos y libertades, Suprema Corte. Visita supremacorte.gov.mx
0: las 7.27 en Xau, lunes 3 de abril de 2023.
5: Hoy estamos amaneciendo, de acuerdo al resumen del pronóstico del tiempo, estamos amaneciendo aquí en el puerto de Veracruz con 22 grados Celsius. Hoy se espera más cálido que ayer. Los vientos estarán del este-sureste para nosotros. La temperatura máxima 31, 33 grados. El índice de calor, 40 grados Celsius. Eh, mil ocho milibares de presión atmosférica. Para mañana, mañana martes, prepárese porque sería todavía más cálido podría ser el día más cálido de la semana mañana martes el miércoles todavía un ambiente cálido por la noche del miércoles podrían ir cambiando las condiciones del tiempo porque se está pronosticando la entrada de un frente frío que nos dejaría un evento de norte es un evento de norte débil con rachas en algunos momentos que pudieran estar de 50 a 60 kilómetros por hora y se podría un po elevar un poco el oleaje esto Tal vez podría representar riesgo para la navegación marítima menor. Se extendería. Hacia el fin de semana. Ya decrece todavía más este viento del norte, pero bueno, se va a mantener. Estamos hablando jueves, viernes, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, el domingo. Ya se estarán incrementando de nueva cuenta las temperaturas, porque lo que haría este frente sería únicamente mitigar un poco el calor. Esto es lo que indica al momento el pronóstico del tiempo. Esta mañana tenemos un 98% de humedad. Y en Jalapa, que han amanecido con 14 grados Celsius, hoy tendrán una temperatura máxima de 28
0: a 31 grados Celsius. 728 en XAU, lunes 3 de abril. Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. 729 en XEU es lunes 3 de abril de
8: 2023.
5: Y está lista desde el aeropuerto. Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy
8: buenos días para comentarles que en esta mañana se retrasó la llegada del vuelo 1422 debido a Aerobús. Procedente de México programado a las 7:05 llega a las 8:20 de la mañana y también el vuelo 1423 de esta misma aerolínea hacia la Ciudad de México programado a las 7:50 sale a las 8:55 según indican estas eh, dos operaciones se encuentran retrasadas por la reparación de una aeronave también en esta mañana se ha retrasado el vuelo 692 de Volaris procedente de Guadalajara programado a las 8:55 llega a 9:32 y la salida del vuelo 693 de esta misma aerolínea de Volaris con destino a Guadalajara, programado a las 9.30, sale a las diez con seis de la mañana. En este caso, estas dos operaciones no se precisa la causa del retraso de poco más de media hora. Al momento son cuatro las operaciones retrasadas aquí en el aeropuerto de Veracruz, Heriberto Jara Corona. El reporte, muy buenos días.
0: 7.30 en XCU es lunes 3 de abril de 2023.
4: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
19: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu ¡Ah! hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
20: Lobibon 14 y 28 comprimidos 50% de ahorro.
19: Y 45% en One Touch Ultra con 25 y 50%. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
9: ¿Quieres perder grasa sin necesidad de cirugía? Ya es posible con Lipoláser Serona Veracruz. Remueve la grasa excesiva en muslo, glúteos, abdomen, brazos y barbilla con tecnología láser aprobada por la FDA. Avenida Ernesto Domínguez, número 438, Fraccionamiento Reforma. Citas al WhatsApp 2299-824808. Cambia tu vida en Serona Medical Center Veracruz.
18: De Semana Santa, anótale en tu agenda. Parada en Antojitos Lolita. El mejor sazón veracruzano. Prueba un rico mondongo. Las picadas y gorditas están riquísimas. Y el menú del día con tortillas a mano. Auténtico sabor casero que a todos nos encanta. Antojitos Lolita. 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
24: Esta Semana Santa, vive la en Boca. Boca del Río tiene una oferta turística para que vengas a disfrutar de nuestras playas, torneos deportivos, actividades de recreación, gastronomía, eventos culturales, museos, los mejores hoteles y centros comerciales. Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx. Esta Semana Santa, vive la en Boca del Río. Lo mejor de Veracruz.
14: Con Home Depot. juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros de variedad seleccionada de las marcas Impact, Hermotec y Zika, te llevas la cuarta gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
18: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los
7: precios. Detergente en polvo Roma de 1 kilo a solo 38 pesos. Producto lácteo UHT Nutri Paquete con 3 litros a solo 59 pesos.
16: Ven y
18: compruébalo. Soy
7: anda mergando. Al 13 de abril aplican restricciones.
10: ¿Qué tal amigos? Los saluda Alberto Mayagoitia, actor y productor de la obra Mi Cristo Roto. Regresa Mi Cristo Roto al Teatro Clavijero el próximo sábado 8 de abril. Único día, dos funciones, cinco y media y ocho de la noche. Vive tu semana santa con Mi Cristo Roto. Boletos en la taquilla del teatro. Informes al 229-267-4558.
20: No falta. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
18: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si
11: piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
9: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
18: Visítanos en cualquiera de
3: nuestras cuatro direcciones. 10 Mirón Casi Esquina Basolo. Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
17: Óptica París.
5: Ayer domingo 2 de abril varias personas se sorprendieron, pues su teléfono celular resulta que al despertar se dieron cuenta que aún estaba oscuro, el dispositivo les marcaba que se les hacía tarde para llegar a la misa en el domingo de Ramos. En las calles algunos trabajadores llegaron hasta con una hora de anticipación a su centro laboral sin percatarse de la hora exacta. Lo que ocurrió fue que en algunos teléfonos celulares se actualizaron con el cambio de horario, sin embargo ya no hay en nuestro país cambio de horario. Ya no hay horario de verano. Hay que recordar que el 28 de octubre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se eliminó el horario de verano en nuestro país tras 26 años de haber sido aplicado.
0: Descuentos de 25 y 50% a maestros y estudiantes, respectivamente, entrarán en vigor durante el periodo vacacional de Semana Santa 2023 en el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en su modalidad de regular interurbano y en los servicios de primera y económico de autotransporte federal de pasajeros. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que las tarifas reducidas estarán vigentes durante el próximo periodo vacacional aprobado por la Secretaría de Educación Pública y las diversas universidades del país que va del 3 al 14 de abril de 2023.
5: Podrán pedir boleto de estudiante eh, como se acostumbra en las temporadas vacacionales. Y esta mañana se reportó de parte de la unidad móvil de QCU que un motociclista derrapó por el rumbo de la boticaria, por lo cual algún momento estuvo la circulación vial disminuida en un solo carril.
0: Al mediodía de este domingo se registró un trágico accidente donde se vio involucrado un motociclista que circulaba sobre la calle Moctezuma entre Juan Escuti y Vicente Suárez de la colonia Cuauhtémoc de este municipio de Veracruz. De acuerdo a los primeros reportes, el hombre entre los 30 y 35 años de edad estaba por llegar a su casa cuando al parecer por no controlar la unidad de dos ruedas, se impactó contra un camión de carga, cayó al pavimento y falleció.
5: Esto ayer domingo fue que los fuertes golpes ocasionaron que no soportara, lamentablemente muriera en esa zona este motociclista. Y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Eh, tendremos condiciones de estabilidad, ambiente cálido, hemos amanecido aquí en el puerto con 22 grados Celsius, hoy una temperatura máxima de 31 a 33 grados, el índice de calor de 40 grados, esta mañana tenemos 98% de humedad, 1.008 milibares de presión atmosférica, los vientos hoy estarán del este sureste y así seguirán durante hoy, mañana, todavía más cálido, se espera que mañana martes pudiera ser el día más cálido de la semana, el miércoles pues todavía para el jueves pudiéramos tener un evento de norte, norte débil o chocolatero, como dijo el licenciado Federico Acevedo, y las rachas podrían ser por algún momento de 50 a 60 kilómetros por hora, se podría elevar un poco el oleaje, y pues en algún momento pudiera representar peligro para la navegación marítima menor, eh, y bueno, pues esto va a mitigar la intensidad del calor. Este viento del norte para el fin de semana se va a extender. Posiblemente ya el domingo pudieran estarse incrementando de nueva cuenta las temperaturas, según lo que indica el pronóstico. En Jalapa hoy tendrán una temperatura máxima de 28 a 31 grados Celsius.
0: 737 NXAU, lunes 3 de abril de 2023. Y más
5: adelante en NXAU Noticias, eh, ayer celebraron el domingo de Ramos ante los feminicidios que se siguen presentando, piden que cambien los corazones, las palmitas incrementaron su precio, ayer también fue el día para hacer conciencia sobre el autismo, uno de cada 54 niños podrían nacer con autismo y pues en estas vacaciones piden en Veracruz manejar con precaución ante el incremento de accidentes si usted va a las playas, hay que cuidar eh, pues algunas recomendaciones que están dando en protección civil y cómo evitar la insolación, golpe de calor. Le comentaremos esta tragedia que hubo el fin de semana. Eh, quienes viajaban en este globo aerostático allá en Teotihuacán, fueron 12 los muertos. Hay una menor de edad que está lesionada. Le estaremos comentando su estado de salud. Además, detuvieron ya al piloto de este globo aerostático que se incendió en Teotihuacán por la inseguridad con el Jesús en la boca salen a las carreteras esto dicen en Canacintra de Córdoba además también encuentran muerto a Raúl Padilla ex rector de la Universidad de Guadalajara se suicidó esto confirmó el gobernador de Jalisco también arrancó ya el Festival de la Gorda y la Picada en La Huaca aquí en Veracruz y en la sección de deportes Edwin Santana
6: excelente lunes, así amanece en nuestro. Nuestro portal xeudeportes.mx Querétaro acaba con los Pumas San Luis hunde aún más a Mazatlán FC El árbitro Fernando Hernández se disculpa tras agredir a futbolista Rafa Márquez acerca a Barcelona B a los primeros lugares en España Y la afición del tiburón se reúne para volver a pintar la barda del pirata fuente tenemos las fotos disponibles, esto y más en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional, el diario Cancha suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice, hundidos ni con el nombramiento de Mohamed, quien no estuvo en la banca Pumas puede mejorar Caen ante Querétaro, suman ocho derrotas y ya son penúltimos de la tabla general, es lo que señala Marca en estas cuestiones. Por su parte, el diario AS de España dice, un cañón apunta a Barcelona, Benzema. Con un hack trick termina por concretar la obra del Real Madrid que le mete seis a Valladolid antes de enfrentarse a Barcelona en las semifinales de vuelta de la Copa del Rey es lo que señala el diario AS en España a detalle a las 8 con 15, la información deportiva platicamos de todo el fútbol internacional porque el Madrid le metió seis a su rival y Barcelona no se quedó atrás le metió cuatro a su oponente se enfrentan a mitad de esta semana en las semifinales de la Copa del Rey qué decir de de la Liga MX que tuvo absolutamente de todo este fin de semana buenos partidos, buen fútbol buen espectáculo, la agresión de un árbitro a un futbolista, esta cuestión le está dando la vuelta al mundo, ya tenemos reacciones de los involucrados y también lo que está sucediendo en cuestiones de la Fórmula 1, porque Checo Pérez tuvo actividad en el Gran Premio de Australia lo platicamos a detalle a las 8.15.
0: 741 NXU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Tenemos este reporte desde Redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty,
16: muy buenos días a todos. Y nos siguen preguntando qué pasa con la pensión del IMSS. Pues el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el pago de la pensión correspondiente a abril inicia este 3 de abril. A través de un comunicado señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social informa a la población pensionada que el pago de la mensualidad de abril se realizará este 3 de abril del presente año. Además, reitera que el pago de su Pensión se encuentra garantizado y no es necesario que acudan a comprobar supervivencia a las ventanillas de prestaciones económicas. Solo en el caso de ex trabajadores del propio IMSS, pensionados o jubilados por años de servicio o edad, se requiere revisar las nuevas reglas para comprobar supervivencia. Solo a los empleados del IMSS. Para cualquier duda, pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323, al número en la extensión 3 de pensionados, donde un representante del Seguro Social les atendería. Les repito, el teléfono 800-623-2323 es el teléfono del Seguro Social y están confirmando que hoy es el pago a pensionados para la pensión de abril. La información a detalle en nuestro portal en xeu.mx. Buenos días.
0: 742 en XU, hoy es lunes, estamos a 3 de abril de 2023, XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
5: Se celebró ayer el domingo de Ramos al iniciar la Semana Santa.
12: Padre Este 2 de abril, inició la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. Las personas acudieron con palmas a los templos en Veracruz. El rito inició en el Zócalo, donde el obispo Carlos Briseño bendijo las palmas y con un ramo derramó agua bendita, a los feligreses.
22: Ya con esta, bueno, con esta celebración de la. Pues inicia la Semana Santa. Es una semana pues, donde se nos invita a todos eh, a reflexionar ¿verdad? sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y lo que significa ¿verdad? nuestra fe y, y a lo que nos invita. Es, eh, dice, la semana mayor, la semana principal donde Cristo, ¿verdad?, eh, da su vida por nosotros y nos invita, ¿verdad?, a nosotros también a aprender a dar nuestra vida por los demás. Yo creo que si, si podemos ver esta parte y la forma de reinar precisamente eh, es, eh, en este mundo es precisamente en el servicio a los demás. Eso es lo que es Cristo... 743 en
0: XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Parte de lo que dijo el obispo Carlos Briceño Arch al iniciar ayer Domingo de Ramos con la Semana Santa precisamente. Las palmitas incrementaron su precio.
12: Este Domingo de Ramos, las personas que ofrecen palmas y todo tipo de arreglos para el inicio de la Semana Santa llegaron a las afueras de las iglesias católicas. Osvaldo Vallejos comentó que si ha habido ventas, sin embargo, Apuntó que el precio de los productos que ofrece subieron de precio, ya que La Palma está cara, pues el incremento ha sido de más del 100%. Sí, sí hay un poco de movimiento, claro que sí, apenas empezamos el día. ¿Y en comparación con el año pasado, que ya también se reactivaba la economía? En comparación con el año pasado, Salomé. ¿Está
7: igual?
9: Si
10: está igual que el año pasado, sí. Por el momento sí lo estamos viendo, no, no, no hemos cantado la victoria porque aún
7: todavía estamos comenzando. ¿Y los Ajá. precios que maneja? Eh, sí, pues un poquito,
0: sí subió un poquito la palma. Está escasa la palma. Sí, sí, hay más dificultad. 744 XU, lunes 3 de abril.
5: Esto fue parte de lo que dijo Osvaldo Vallejos, uno de los vendedores de palmitas. Se incrementó el precio de las palmitas. Vamos a la pausa.
22: Siguen
0: los accidentes en moto Ayer un conductor murió al impactarse Contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 O por el portal XEU.MX
4: Por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU98.1FM
18: Estas vacaciones de Semana Santa anótale en tu agenda. Parada en Antojitos Lolita. El mejor sazón veracruzano. Prueba un rico mondongo. Las picadas y gorditas están riquísimas. Y el menú del día con tortillas a mano. Auténtico sabor casero que a todos nos encanta. Antojitos Lolita. 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
10: pisos, azulejos y porcelanato.
9: Con Pegaduro, sí pega.
10: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
9: Con Pegaduro, sí pule. Para la
10: casa, el negocio o cualquier proyecto. Con Pegaduro, saca el máximo desempeño a tus
20: obras.
9: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda
20: con Pegaduro, sí. Pegaduro, sí. Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
19: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija ¡Ah! enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
20: Familia en alberg, 50% de ahorro.
19: Crema me cambié al 2%
18: 20 gramos 93.50.
20: Farmacias Guadalajara.
18: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
17: La ola de ofertas llegó a Soriana. Lleva 12 packs de cerveza tecate o cerveza indio, más dos abritas familiares de 160 a 280 gramos por 234,90. Sí, por solo 234,90. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones, evita el exceso. Esta Semana
24: Santa, vive la en Boca Boca del Río tiene una oferta turística para que vengas a disfrutar de nuestras playas, torneos deportivos, actividades de recreación gastronomía, eventos culturales, museos, los mejores hoteles y centros comerciales. Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx Esta Semana Santa vive la en Boca del Río lo mejor de Veracruz
10: yo, ¿Qué dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado ¡Pues no! Sí, te hablo a ti Date una vuelta por Esquetino Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión Conoce las líneas de productos de la marca Zampa Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina Síguenos en redes sociales Esquetino, refacciones y mantenimiento Esquetino,
8: no hay comparación
11: para tu auto, para tu camión o camioneta. camioneta Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante El WhatsApp de XEU 2295-09-7289 2295-09-7289
4: 7.49 en
0: 1 lunes 3 de abril de 2023
5: Ayer fue el día para hacer conciencia sobre el autismo De acuerdo a la presidenta de la Asociación de Ver Autismo, Montserrat Castillo Quienes en este caso, esta asociación realizaron una caravana Ella, Montserrat Castillo, habló de cuál es la situación de autismo Mira, como tal, te vuelvo a, rep vuelvo a repetir, no hay unas
26: cifras exactas pero le digo que actualmente ha aumentado. En años anteriores era uno de cada 100 uno de cada 68 y hoy está uno de cada 54 y cuatro niños están haciendo con autismo es dentro. Es... Más, eh, Puede ser que sea más más el diagnóstico oportuno porque realmente no hay un un porqué en las personas, no hay ningún factor realmente que te diga que la persona tiene autismo porque nació por esto o porque la madre no tomó esto o sea no o sea puede ser ambiental puede ser la alimentación en otros casos dicen que es genético pero pues tengo yo que he tratado con tantísima gente que tiene hijos y con autismo pues no tienen familiares con autismo y pues no sabes tendrás que a lo mejor meterte al gen antiguo de tu tatarabuelo y a lo mejor alguno pero antes no les llamaban autismo eran demencia infantil o sea tenían otros nombres Bien. fue hasta que fue que el, el neurólogo Leo Kanner fue el que le puso el nombre al autismo. ¿El es de por vida? De por vida, de por vida. Tiene que ser la terapia de por vida y tiene que ser de, en casa y debe de ser en la escuela y debe de ser en la tarde y debe de ser todo el día, tiene que ser terapia.
2: Oiga, ¿Y la calidad de
26: vida
6: y las oportunidades? La, la
26: misma que cualquier persona. Las personas con autismo no, no tienen un como en, otras, en otros... Factores, en otros trastornos que tienen alguna, pues es que es una condición de vida, o sea, no 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 tienen algún padecimiento que pudiera ser como en antes se decía que el Down tenía padecimientos este del corazón, ya ahorita no, por eso ya hasta los operan y ya toca diámonos, por eso otro tema,
5: no
0: en X1 un 3 de abril.
5: Parte de lo que dijo la presidenta de la Asociación Ver Autismo AC, Montserrat Castillo. Y ahora tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty,
16: les saludo nuevamente comentarles este hecho que sacude a Jalisco, la muerte del ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. Eh, él fue ex rector de la Universidad de Guadalajara, líder de uno de los grupos políticos más influyentes en esa entidad en Jalisco se quitó ayer la vida en su domicilio, lo cual ha confirmado el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, informó que el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, le confirmó el suicidio del académico, escritor, y presidente de la Feria Internacional del Libro. Raúl Padilla López encabezó el llamado grupo de la Universidad de Guadalajara desde hace más de tres décadas, por lo que vio pasar a seis presidentes de la república y a siete gobernadores de Jalisco. En los últimos meses había sido objeto de ataques en las conferencias del presidente López Obrador, quien lo había calificado de cacique y aliado del conservadurismo, con Enrique Alfaro, de quien fue aliado en las elecciones para las alcaldías de Tlajomulco y Guadalajara en 2009 y 2015 respectivamente, tuvo diferencias que se agravaron cuando el gobernador autorizó retirar 140 millones de pesos del presupuesto al museo de ciencias ambientales, que forma parte del Centro Cultural Universitario, proyecto impulsado por Padilla López de hace dos décadas para destinarlo a la construcción de un hospital. Fue tirante su relación con la mayoría de los gobernadores que tuvo Jalisco mientras estuvo como cabeza del grupo universidad del Sanedrín original de esta corriente política ya murieron Padilla López y el ex rector Carlos Briceño. Sobreviven los rectores Trinidad Padilla y Tonatiú Bravo así como el ex secretario general y actual rector de la el centro universitario Tonalá Alfredo Peña. Su labor no fue solo política y académica también fue un activista de la cultura con el impulso y consolidación de diversas instituciones fundamentales como la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine de Guadalajara, entre otros. Con la muerte de Padilla López termina una era en la Universidad de Guadalajara. Fueron 34 años en los que ejerció el control de la institución educativa, a la que llegó como alumno de historia, se convirtió en dirigente estudiantil, fue rector y artífice de uno de los grupos de poder más importantes de Jalisco. A un mes de cumplir 69 años, Padilla López se quitó la vida en su domicilio en la colonia Vall... Yarta Poniente. Su cuerpo fue localizado junto a una pistola y una nota. Al acudir a reconocer el cuerpo de su hermano, él también es rector de la Universidad de Guadalajara, Trinidad Padilla, dijo que recordará a Raúl por su legado hizo mucho por esta ciudad hizo mucho por la universidad un gran hombre y así lo voy a recordar siempre es lo que señaló Trinidad Padilla de su hermano fallecido asimismo amigos y compañeros del académico mostraron su pesar ante lo ocurrido dicen es tremendo algo insólito algo que no esperábamos y en la forma que pasó habrá que ver cómo se resuelve esta situación comentó Aurelio del Toro amigo de Padilla López de acuerdo con documentos del archivo general de la nación cuando tenía 18 años, Padilla López atestiguó el suicidio de su propio padre, el también político Raúl Padilla Gutiérrez, a quien vio dispararse en la 100 con una pistola calibre 45 sumergido en el desasosiego. Y hoy pues se repite la historia porque Raúl Padilla López se suicidó. Y eh, pues, lo que está sacudiendo esta noticia al Estado de Jalisco. Descanse en paz.
0: 755 en XEU, lunes 3 de abril de 2023. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
5: Gracias, David. En estas vacaciones piden, pues, manejar con precaución. En general, eh, estamos hablando de los motociclistas, pero es en general donde se pide manejar con precaución.
22: Lo primero es que, que manejen con cuidado, ¿ah? ¿eh? Que vayan por las carreteras y con cuidado, pues siempre hay... Sobre todo, los que más me preocupan a veces en los pueblos son los, los motociclistas, ¿verdad? Que están acostumbrados a veces ir muy... muy eh, Sobre todo sin casco o a ver o andar, andar en las carreteras, que tengan mucho cuidado, ¿no? Y luego también, pues las... También este pues todo, todos los conductores, ¿no? Y incluso los peatones también tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque no por ser peatones, estructura pues, poco también tienen que cuidarse que pues, de estar viendo, ¿no? Cuando van a, ir a cruzar una calle, Una carretera. ¿No? Y bueno, esa parte y por supuesto la parte de, de comportarse bien, ¿no? Eh, el comer, beber en exceso, el, el hacer siempre los excesos pues nos hacen daño, ¿no? Entonces precisamente pues nuestra fe nos invita. También nos invita en este tiempo el cuaderno nos ha invitado a ser medidos en nuestras en nuestra forma de comer, de beber de comportarnos con los demás de, de relacionarnos con los demás tratar de buscar, ojalá que estos momentos de vacaciones sea un momento de encuentro entre las familias entre, entre los seres humanos para que verdaderamente eh, sigamos fortaleciendo esos lazos de unos para con otros
12: ¿En materia eclesial qué se le pide a la feligresía en esta Semana Santa? A, pues los, católicos? Que,
22: que a los católicos que viven que vivan estos días en medio del descanso pero que, que viven esa parte espiritual que no lo olviden que es, es precisamente estas vacaciones también puede ser un momento para descansar en el Señor y ese descanso es el descanso que verdaderamente los va a descansar no el descanso que a veces hacemos que acabamos más cansados que cuando estamos en actividad ¿no? el descanso en el Señor siempre nos da esa paz interior Interior, en... 757 en XAU, lunes 3
0: de abril.
5: Estas son las recomendaciones que hizo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch. Si usted va a salir a carretera en estas vacaciones, maneje con precaución.
0: Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese.
4: Integrante de Grupo
11: Pasos Radio. Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 097289. 2295 097289. Que tu voz se escuche,
4: comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. En xeu98.1fm está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Son las 759
0: en Quiseúl, lunes 3 de abril de 2023.
5: Inició este periodo vacacional de Semana Santa y cuando pues van a la playa hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Esto es lo que dice el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.
7: Mucho, muy importante en Bolivia todas las personas que se acerquen a la zona de playas o a cualquier cuerpo de agua, que se tomen un minuto para leer eh, las indicaciones de seguridad que seguramente Habrá en otras zonas, en las playas de Veracruz las tenemos eh, con información eh, general en las áreas de peligro, de las eh, de, eh, situaciones de seguridad y hacer caso de las indicaciones que dé el personal de guardavidas de cualquiera de las zonas. Esto va a reducir la probabilidad de que nosotros tengamos un accidente muy importante, no descuidar a los menores de edad eh, ha pasado que en esa temporada eh, uno de los eh, atenciones que más se dan son los menores de edad extraviados, los padres muchas veces ni cuenta se han dado que están extraviados los menores hasta que llegan las autoridades a, a entregarlo es cuando se dan cuenta que el niño estaba, estaba perdido, entonces es, están muy al pendiente de ellos y son muy al pendiente eh, cuando se introduzcan al mar, ya que los guardadidas, ya sea de cualquier corporación, van a estar observando toda un área, no van a estar vigilando o cuidando a un solo grupo de personas, tienen que estar observando toda un área para poder detectar cualquier situación anómala y poder actuar, pero lo más importante es que si yo como usuario de las playas y están no cuidando a mi familia o a mis amistades detecto alguna situación puedo dar la voz de alertamiento y de manera inmediata los grupos de seguridad van a actuar en consecuencia
16: ¿Cuáles son las zonas más peligrosas en el área de playas?
7: Bueno, es, son las zonas de, de, de las piedras o escolleras, es la zona eh, de mayor riesgo en esta zona de donde se forman las pozas, que son estos hoyos que tenemos en el lecho marino los cuales yo puedo venir caminando con el agua a la cintura y seguramente en el siguiente paso, bueno, la profundidad sea de un par de metros o un poco más y, no, y si no se nadar, bueno, me voy a desesperar, este es uno de los peligros, otro es la fauna nociva para nosotros, eh, como son erizos o algún otro tipo de, de, de organismo, los cuales puedan llegar a lastimarnos al estar eh por esas zonas. Entonces recomendamos, y es por eso que no está, perdón, está marcado con, con boyas la zona de escolladas para que la gente no se acerque a estas.
16: ¿Qué nos dice de las contracorrientes?
7: Esto es muy común y eso es en todas las playas del país, en todas las playas del mundo tenemos contracorrientes. Aquí, eh, eh, por eso mencionamos que no queremos que la gente rebase el nivel de agua a nivel de su cintura, ya que eh, pueden tener, esas, puede haber contracorrientes por lo regular y no es una regla, por lo regular todas las contracorrientes están pegadas a las escolleras, pero también lo podemos tener entre escolleras, y es importante que, le, que la gente esté muy al pendiente de sus familiares que entren al agua para poder dar la bomba abierta en caso de que se arrepientan.
0: Ocho con tres LXU, lunes 3 de abril.
5: Son las recomendaciones que está dando director, el director de protección civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, pues por si usted irá a la playa en estos días. ¿Y cómo evitar también la insolación o el golpe de calor? Escuchemos al doctor Benito Navarrete, es médico internista.
7: Eh,
27: efectivamente, bueno, en, en esta temporada tenemos el riesgo del golpe de calor o lo que conocemos en la medicina como hiperpirexia por calor. Entonces, primero debemos entender que ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es un fracaso en, en nuestra capacidad de termorregular eh, nuestra temperatura corporal y esto, desde luego, va de la mano con las altas temperaturas, es decir, con la sobrecarga térmica. Sí. Esto hay que decirlo para el auditorio, es una emergencia médica potencialmente mortal, ¿no? Letal, y este, por, por consiguiente, bueno, no no hay que esperar a, a tenerla, hay que hay que prevenirla. Eh, hay este, múltiples recomendaciones emitidas por, por las diferentes eh, entidades operativas, desde luego, por la por la Secretaría de Salud eh, que nos dan algunas recomendaciones para no caer en este en este problema, ¿No? Eh, una de tantas es evitar hacer ejercicio o, o actividad intensa entre las horas que representan más peligro que es cuando hay una mayor sobrecarga eh, térmica que es de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿No? Entonces evitar eh, lo más que podamos hacer una actividad intensa o ejercicio en esa hora. Eh, las personas mayores, sobre todo, deben permanecer en casa durante estas horas, es decir, una persona mayor de edad, arriba de los 60 años, incluso sin actividad intensa, podría, podría tener este tipo de problemas, ¿no? Eh, no es conveniente a alguna situación que luego que luego vemos en algunas actividades físicas, que eh, como quitarse la camisa, si el calor, o si está el sol ya que el tejido de la de la prenda, bueno, pues, va a retener la humedad del cuerpo. Entonces, si quitamos la camisa, facilitamos la sobrecarga de, de energía, ¿no? De, o, o de temperatura. Otra cosa importante, bueno, es no realizar deporte o caminatas extremas Estando solo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí al ruedo hay que decirle algo muy importante. Bueno, si estamos solos y llegamos a tener síntomas de golpe de calor, sí. eh, no va a haber quien nos auxilie. Y es muy importante dejar en que haga algo. La atención las primeras dos horas del golpe de calor son cruciales y pueden ser vitales, ¿no? Entonces, pues, eh, la recomendación que para hacer algo, algo algo, sencillo es siempre ejercitarse en esta temporada acompañado. Desde Bien, luego, algo sí. que, que es obvio no es ponerse demasiado al sol durante los primeros eh, días donde haya, donde digamos evidencia que va a haber altas temperaturas. Y algo que obviamos y que es importantísimo, que es beber muchos líquidos, aunque no se, sintamos sed, ¿no? A veces decimos, no no, no, tengo, no tengo sed, no tengo necesidad de tomar agua, pero ante estas temperaturas altas, por lo menos dos litros de agua diario, decir rota ligera y clara de algodón que permita la transpiración, y no exponerse de forma, digamos, brusca al calor, es decir, como se dice coloquialmente, aclimatarse gradualmente al calor, dejar que el cuerpo se vaya acostumbrando a los cambios de, de temperatura, también se recomienda si se va a hacer una actividad física intensa antes de ella comer ligero, comer fresco, comer las recomendaciones como son ensaladas, frutas, verduras. Otra cosa importante Alfredo que es alguna es una costumbre que tienen algunas personas no permanecer en vehículos estacionados y cerrados
0: eh, durante esta esta temporada, ¿no? 86 NXU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Esto es parte de lo que dijo, las recomendaciones que ha dado el médico internista, el doctor Benito Navarrete de cómo evitar la insolación y el golpe de calor. Recuerda usted que estos eh, días, hay pronóstico de días muy cálidos, sobre todo el día de mañana, martes. Se está pronosticando que podría ser el día más cálido de la semana. Y tenemos mensajes, Dios mío, se nos han acumulado. Crescencio Ramos de los volcanes, dice que ya le avisaron que ya tiene el depósito del IMSS es lo que nos está reportando. Soy Esteban Parraguirre. Dice, algunos motociclistas manejan sin casco entre los carriles. Hay quienes traen hasta cuatro personas en la moto. Es lo que nos está comentando. Acá dicen el fraccionamiento San Miguel. Andan las motos eh, como locos y pues ya aparecen taxi. Hasta cuatro personas andan en ella y tránsito no hace nada. Para acá también nos están comentando y nos dicen en cuanto a esto que nos están comentando considero, dice Arendi Crisanto considero que debe existir prudencia con los motociclistas. Me ha tocado ver que rebasan por la derecha, van por en medio, luego llevan hasta niños, es lo que nos dice en este mensaje. Eh, por acá también eh, nos están diciendo: buen saludo, buen día, perdón, envío saludos a mi mamá, la señora María del Carmen Sánchez, en el fraccionamiento Villarrica, su hijo Raimundo Hernández. También nos dice José González, en Colonia Unidad Veracruzana: lamentablemente no tenemos educación vial. A cualquiera le otorgan licencia de manejo sin verificar si realmente saben manejar. La mayoría de los motociclistas no tienen conciencia eh, y dice luego usan un casco que no les brinda la seguridad que necesitan. Son algunos de los mensajes. Eh, por acá también eh, déjeme ver más mensajes que nos están eh, llegando. Muchos conductores de vehículos de cuatro ruedas al ver un motociclista que va en su carril por la desesperación de rebasar, invaden el propio carril del motociclista. En zona urbana no existe carril de alta o de baja, eh, nos dice Arturo Tello, es lo que nos está comentando. Y dice el señor Gómez, mi opinión acerca de los motociclistas, luego van jugando carreras con otros o van haciendo caballito, exponiendo la vida, nos dicen este mensaje. Los motociclistas ya representan un riesgo de seguridad pública, la autoridad tendría que eh, pues, tener cero tolerancia nos indican en este mensaje. ¿Cómo se les puede exigir a los motociclistas que cumpla con el reglamento si luego no lo cumplen algunos de tránsito circulando sin placas? El buen juez por su casa empieza dice Julio Recendis en Lomas del Vergel. Por acá también David tienes más
22: mensajes. Sí.
0: Pues Matilde Orellana dice la verdad hay algunos motociclistas que manejan de forma impecable pero la mayoría no. Se meten por ambos lados de los autos y al mismo tiempo para rebasarlos. Ellos deben ocupar el lugar de un auto y rebasar cuando hay espacio para hacerlo. Continuamente al hacer el alto en un semáforo, los autos cubren todo el área y detrás llegan a veces hasta ocho o diez motos. Se meten entre los autos en espacios de un metro o menos para ponerse adelante a la altura del semáforo. Don Pedro Gutiérrez, en la Colonia Carranza, dice mañana van a inaugurar la calle 20 porque la acaban de pavimentar, quedó muy bonita, sin embargo, pensamos que habrá muchos accidentes, por eso pedimos que Tránsito esté pendiente. Ricardo López, en el Coyol, Muchos motociclistas traen en sus unidades luces muy potentes y eso ocasiona que lastime la visión de los automovilistas que vienen de frente. Tránsito debe sancionar esto. También los motociclistas no respetan las leyes de vialidad, se pasan semáforos, circulan en sentido contrario y circulan sobre las rayas y no en los carriles. Javier Rodríguez, en Las Vegas 2. Rumbo al Tejar circulan muchos motociclistas, son muy imprudentes y no usan casco. Y también la señora Matilde Ochoa dice que hace un llamado a las autoridades de tránsito para que quiten autos que están en la banqueta. Tienen muchos días y la gente no puede pasar. Son de un taller mecánico, es en la avenida Guadalupe Victoria, número 4318 casi esquina collado.
5: Nos dicen en este mensaje, es un verdadero peligro una camioneta que está instalada sobre un costado de la avenida JB Lobos para entrar a la Pochota. Me tocó ver ayer un choque que claramente fue por librar esa camioneta. Es lo que nos están comentando. Eduardo Mora, es fácil evitar los accidentes en moto. Lo primero es aplicar un examen del reglamento de tránsito a aquellos que soliciten placas o licencia para manejar moto. Segundo, que las autoridades de tránsito apliquen cero eh, tolerancia. Por acá también, déjame ver, Graciano Ortiz dice, acaba de haber un accidente de moto en la carretera de Veracruz Soledad de Doblado, a la altura de Santa Elena. Al parecer, la moto fue impactada por algún vehículo quedando tirada en el monte con el conductor. Esto nos dice, Crescencio Escamilla, todo es cuestión de educación. Eh, pues se mataran solos, pero involucran inocentes, no se vale, no hay regulación alguna para motos repartidores, es lo que nos comentan. Por acá dice, eh, déjenme ver en estos mensajes en las calles de Constituyentes y Colombia eh, hay un, olores fétidos es lo que nos están diciendo eh, para informar dice nos pueden informar si hoy trabajan en las oficinas de bienestar de Urano nos están preguntando vamos a su vez a preguntar eh, para eh, poderles informar y dice este otro mensaje parecería un problema no tan difícil de solucionar tiene tres orígenes, la educación, la vigilancia de las normas, la facilidad con la que otorgan una licencia para irte a accidentar. Eso es lo que nos están comentando en estos mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Vamos a la pausa.
0: Ocho con doce en XU hoy es lunes, estamos a tres de abril de 2023
5: Y más adelante en XO Noticias, esta tragedia de este globo aerostático que se incendió y las personas que iban en ese globo aerostático ahí en Teotihuacán, pues aventaron. Lamentablemente hubo dos muertos, una menor de edad resultó lesionada. Le estaremos comentando lo que ha ocurrido en este caso. También arrancó en la Huaca el festival de la gorda y la picada. Inauguraron un centro de bienestar animal en Medellín de Bravo. Y en la sección de deportes le estarán comentando a América y León dieron un partidazo opacado por la agresión del árbitro a un futbolista. Y Checo Pérez, fue el piloto del día en el Gran Premio de Australia.
4: El noticiero de la U. XEU
17: 98.1 FM. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Detergente hace regular de 900 gramos, 2 por 50 pesos. Además, papel higiénico Suabel 325 hojas, 4 rollos, 2 por 38 pesos.
1: Oxo, a la vuelta de tu vida.
17: Válido el 19 de abril. Consulta productos participantes en tienda.
3: ¡Ey! ¿Tú tienes seguro de gastos médicos mayores? ¿Para qué? Si estoy bien sano, mira, juntos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahorita sí, pero los accidentes no avisan. En Chantres Oresa cumplimos 25 años, especializados en seguros de gastos médicos mayores y de vida. ¡Confía tu protección con los expertos! WhatsApp 229-354-6554 y 229-984-2900. Chantres Oresa, seguros personales.
14: Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el paquete sanitario redondo Dica de 4.8 litros, color blanco, incluye taza, tanque y lavabo de empotrar a solo 1,797 pesos. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
19: para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz. Aquí se disfruta comer, reír y bailar. Entre sitios históricos y el mejor café. Ven a caminar por el malecón más bonito de México. Conoce nuestro zoológico. Súbete a la Rueda de la Fortuna y al carrusel de la Feria de la Macroplaza. Y ven a tomarte la selfie a nuestro zócalo con adornos primaverales. Te esperamos con alegría jarocha, tradiciones auténticas, el sol, el mar y las mejores atracciones. En esta Semana Santa, ven al puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver. Llegó
20: el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
19: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
20: Con adoxida 25 miligramos con 25-40% de ahorro.
19: G530, cápsula 165 pesos. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
18: Siempre contigo. Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express, aplastamos los precios.
7: Pañales como dice que tapa 4 a la 6 con 80 piezas, 199 pesos con 250 puntos. Aceite comestible 123 mixto de un litro a solo 45 pesos.
9: Ven y
18: compruébalo.
24: Soriana
7: Mercado. Al 13 de abril aplican restricciones.
4: el noticiero de la U presenta, la información deportiva.
6: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos, vámonos con la información deportiva. Partidazo en el Azteca, América enfrentó a León y hubo absolutamente de todo. Vamos primero con las acciones, con los goles, porque el Plátano Alvarado al 45 ponía adelante a la fiera. Diego Valdés al 63 marcaba por el América, uno por uno en ese momento. Remontada Azul Crema 2 a 1 con gol de Henry Martin al 68. Y cuando el partido estaba en su punto final, Joel Campbell al 94 marcó el gol del empate. 2 por 2. acabaron las acciones en el Azteca. Pero todo esto se vio en Acompañado por dos sucesos, todo por la cuestión arbitral. Minuto 68 del encuentro. Había jugada a favor de León, una jugada ofensiva. La gente del América, la gente de la defensa de la saga sul comete una falta. Se genera una trifulca en el campo que posteriormente termina con un problema en las bancas también. Pero entre ese problema que se generó. En la cancha hubo amontonamiento de jugadores de León sobre el árbitro Fernando Hernández, se lo comió la presión, quién sabe qué le pasó por la cabeza al árbitro, y le metió un rodillazo a un futbolista de León. El árbitro agredió a un jugador de la fiera en un suceso nunca antes visto en el fútbol. Escuchemos a Lucas Romero, el futbolista involucrado en este rodillazo que le pegó el árbitro.
15: Son cosas que quedan adentro de la cancha No, no voy a hablar de eso Ahora gente estaba reclamando por, por el gol que había cobrado con, con mucho respeto Con las manos atrás Yo no creo que haya sido con mala intención Tal vez él venía apresurado y me llevó puesto. No pido nada. Simplemente que ellos también nos respeten como nosotros lo respetamos dentro de la cancha porque son autoridad. Solo me digo que fue
14: sin querer. Nada más.
6: 8 con 19. Palabras de Lucas Romero, elemento de la fiera. El hombre involucrado en este tema con Fernando Hernández. El árbitro que agrede a un futbolista que fue Lucas Romero, jugador argentino. Después de ello... Sucede un problema en la zona de bancas Entre Nicolás Larcamón, técnico de León Y Fernando El Tan Ortiz, director técnico del América Se retaron a golpes Larcamón terminó con la playera rota como si fuera Superman Así más o menos terminó Larcamón Cuando los expulsaron, El Tan Ortiz esperaba en el túnel a Larcamón Y le decía, órale, vente, te espero acá a la salida Larcamón arrancó a correr hacia donde estaba Fernando El Tan Ortiz En fin, fue un show lo que sucedió en el Azteca. El Tano habló en zona mixta, no en conferencia de prensa porque estaba expulsado. Dio una declaración breve, pero explica por qué sucedió todo esto.
27: Yo voy a decir una sola cosa y, y soy de la idea
15: de los que lo que sucede en campo queda en el campo. Pero cuando hay un insulto
1: hacia mi mamá,
6: no, no, Tal cual es lo que mencionó el Tano Ortiz, tal parece que alguien del Cuerpo Técnico de León se metió o dijo algo en contra de la mamá del tan Ortiz y así reaccionó todo eso, ya traen historia ¿eh? el Arcamón y el Tano desde el torneo pasado que se enfrentó Puebla y América en cuartos de final del fútbol mexicano, veremos cuál es la sanción los técnicos fueron expulsados pero habrá que ver cuántos partidos le dan y sobre el tema del árbitro, la comisión disciplinaria ha tomado el asunto ya la Federación Mexicana de Fútbol con la comisión de arbitraje se lavaron las manos turnaron el caso a la comisión disciplinaria, el árbitro ya pidió disculpas públicas la gente de León aceptó las disculpas y veremos en qué termina este hecho. Mientras tanto, empate 2 a 2 entre América y La Fiera. Cambiamos de tema y nos vamos al clásico tapatío. Otro partidazo. Lluvia de goles en la zona metropolitana de Guadalajara. 3 por 3 quedó el encuentro. Alvarado, el Piojo al 4, ponía adelante al rebaño. Cisneros al 31, aumentaba la ventaja. 2 a 0 ganaban las Chivas. Julián Quiñones al 33, recortaba distancia. 2 a 1, se ponía el partido. Alexis Vega ponía el 3. 3 a 1, de nuevo Quiñones y finalmente Ociel Herrera conectaban el 3 a 3 partidazo en el Jalisco. Belko Paunovic no está contento porque su equipo no defiende bien, pero eso a él no le importa porque atacan muy bien a su parecer. La respuesta corta es sí me incomoda, pero también por otro lado eh, nosotros nos hemos convertido en un equipo con el crecimiento que hemos tenido de, de, de proponer siempre más, de querer marcar un gol más aunque, nos, aunque encajamos y es, es verdad que nuestra solidez defensiva en inicio que tuvimos y durante mucho tiempo eh, en el campeonato actual, nos, eh, con estas actuaciones ofensivas, hoy estaríamos hablando de, de varios puntos más. Ocho ¿no? con Parece un poco incongruente Pero así lo dijo Paunovich. Estoy un poco molesto Pero a la vez no estoy molesto Defendemos mal ¡Pero atacamos muy bien! ¡No importa que nos metan tres! ¡Nosotros metemos tres! Belko Paunovic, director técnico de las Chivas, después del clásico Tapatío. La tabla general nos dice que Rayados es líder, Toluca es segundo, León es tercero y América es cuarto. Pachuca, quinto, Chivas sexto, Tigre séptimo, Cruz Azul octavo, Puebla noveno, Santos décimo, San Luis en el once y Atlas en el lugar doce. En más de los partidos de este fin de semana, la máquina cementera de Cruz Azul regresó a sus orígenes. A Hidalgo para ganarle 2 a 0 a Pachuca. Rodo Rotondi al 9 y Rodrigo Huescas al 67 marcaron para darle el triunfo a los del Tuca Ferretti. 2 a 0 ganó Cruz Azul en Pachuca y sobre este partido habló Ramiro Funes Mori. Recuerden que cuando gana Cruz Azul el Tuca ni se aparece en conferencia de prensa. Mandó al Mellizo y esto todo argumento. Pachuca es un equipo complicado donde juegan bien, tiene jugadores muy técnico donde tienen mucha posesión. Nosotros
27: veníamos un partido entre semana que nos desgastó mucho en lo mental en lo, en lo físico así que la verdad que es para sacarse en el sombrero de este, de este equipo
6: declaraciones de Ramiro Funes Mori, hermano de Rogelio Funes Mori, el atacante de Rayados después de que Cruz Azul le ganó 2 por 0 a los Tuzos de Pachuca más resultados en la jornada 13 del fútbol mexicano Necaxa y Santos nos deleitaron con un empate 0 por 0 0 a 2, Juárez perdió ante Puebla por cierto, Hernán Cristante en próximas horas, según reportes, estaría diciéndole adiós al banquillo del equipo fronterizo. Los resultados que repasábamos 2 a 0 Cruz Azul ganando en Pachuca, empate a 2 entre América y León 4 a 0, Rayados le pegó a los cholos de Miguel El Piojo Herrera, 3 por 3 empate en el clásico tapatío entre Atlas y Chivas Tigres volvió a perder 3 a 2 en esta ocasión ante el Toluca, 2 a 1 San Luis le pegó a Mazatlán y los Pumas en el Turco Mohamed porque andaba de fiesta esta fue su cumpleaños. 1 por 0 cayó el equipo del Turco, que hoy se reincorpora Pumas, ante los Gallos Blancos de Querétaro. Ahora nos vamos hasta España, cuando son las 8 con 25 porque Barcelona le metió 4 al Elche y el Real Madrid dijo, si Barcelona mete 4, pues yo meto 6. El Madrid le metió 6 al Valladolid. Carlo Ancelotti habla del partido.
27: Creo que um, hoy empieza el último tramo de la temporada le he dicho también a los jugadores lo mismo Es como, como el año pasado El año pasado, este último tramo Lo hemos pasado en el, el partido contra Celta Sufriendo mucho Este año lo empezamos con el partido contra Valladolid Con distintas sensaciones Muy sufrido el partido contra Celta Muy bueno el partido de hoy también sí. Al principio del partido No lo, no lo hemos hecho bien Hemos eh,
6: sufrido Hemos... Eh, hay, hay... Palabras de Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, cuando son las 8 con 26 en la Liga Española. Barcelona tiene 71 puntos, Real Madrid 59. Barcelona le saca 12 de ventaja a los merengues. Eso es en la liga. ¿Por qué hago mención de ello? Porque este miércoles a la una de la tarde, tiempo del centro de México, se enfrentan Barcelona contra Real Madrid en la Copa del Rey, semifinales de vuelta. En la liga hay 12 puntos de ventaja a favor de los culés. En la Copa del Rey hay ventaja de 1 a 0 a favor de los blaugranas. Cierran en el Camp Nou. Real Madrid está obligado a remontar si quiere estar en la final de la Copa del Rey y más del fútbol europeo. El Feyenoord de Santi Jiménez sigue en caballo de hacienda rumbo al título y Santi metió gol al 70 marcó para darle el triunfo 3 a 1 a su equipo en el Derby de Rotterdam ante el Esparta. El equipo de Orbelín Pineda el AEK está como líder en Grecia. El equipo del Chucky Lozano que es el Napoli está como líder en Italia y parte de la actividad de los mexicanos en Europa cerrando. La información deportiva cuando son las ocho con veintisiete, fin de semana de Fórmula 1 fin de semana de Gran Premio de Australia. Donde Sergio Checo Pérez, el piloto jalisciense, el mexicano, terminó en el quinto puesto, arrancó desde el sitio 20, terminó en el 5, avanzó 15 puestos. Eso llegó a que lo reconocieran como el piloto del día en el Gran Premio de Australia, a pesar de que el ganador fue Max Versteppen, quien es líder en el campeonato de pilotos. El podio, además de Versteppen, estuvo conformado por Luis Hamilton y Fernando Alonso. 8 con 27. Toda esta y más información ya está disponible en XEUDeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como XEUDeportes, nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, soy Edwin Santana, tengo una excelente mañana. Siguen los accidentes
0: en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal xeu.mx, por Facebook,
4: xeu Noticias, Veracruz. El noticiero de la U XEU 98.1 FM
16: Saca, saca, saca
4: Ya entrados en la diversión,
1: no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues
19: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
24: 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
17: Gobierno
24: de México.
4: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-229-2010-101 y por XEU.MX.
17: ¿Sabes qué hace la CNDH?
10: No, realmente no.
17: En la CNDH, tus derechos son nuestra
26: prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja... Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
28: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo.
1: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
11: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y 097289 cero
0: 8.32 en XCU, hoy es lunes, estamos a 3 de abril de 2023. Y tenemos más llamados, Javier Hernández en la colonia Positos y Rivera, dice, los motociclistas no tienen educación vial, no respetan las reglas de circulación. También reporta baches en calle 16 entre J B. Lobos y Alcocer, también no funcionan las luminarias. Señora Teresa Chávez en la colonia Dos Caminos, es importante que sigan los retenes y el que ande en regla no tiene nada de qué preocuparse. 8.32 en XA uno
5: bueno pues vamos a comentarle a la audiencia de XCU esta tragedia que hubo el fin de semana la familia que sufrió este accidente en globo aerostático el sábado fue que se incendió y el posterior desplome de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán en México conmocionó a los turistas que se encontraban en el lugar hasta el momento autoridades reportan al menos pues dos personas fallecidas lamentablemente y un lesionado. El momento de, la, de este accidente fue captado en video. Se alcanza a ver la canasta en el que viajaban los tripulantes y al incendiarse en pleno vuelo. De acuerdo a reportes preliminares, el operador habría perdido el control del vuelo cuando el globo comenzó a elevarse rápidamente eh, por el fuego que se presume inició por el mal manejo de los tanques. Eso es lo que están indicando. Este, La familia que precisamente sufrió el accidente en el globo aerostático en Teotihuacán, en el Estado de México, pues había acudido a esta atracción como parte de la celebración de cumpleaños de Viridiana, esposa en este matrimonio y una de las víctimas que perdió la vida, según informó su madre, Reina Gloria Sarmiento Lara. El
28: cumpleaños de mi hija, de Viridiana, de la mamá de la niña, y ellos le prepararon esta sorpresa a su mamá. La niña nos informa que es que empezó a prender el, el tanque de, de gas que tenían ahí y que eso fue lo que empezó a quemar. Ya no supe porque ella dice que este la abrazaron sus papás pero que este se volvió y que ella brincó. El doctor de allá del otro hospital dice que eran como 40 metros.
0: 8.34, Niki Seúl, lunes 3 de abril de 2023.
5: La abuela de, de Regina, la joven que se salvó de la tragedia, eh, exige justicia con esto que ocurrió con este globo aerostático en Teotihuacán. La niña nos informa que es que empezó
28: a prender el, el tanque de, de gas que tenían ahí el del gas hidra, y, y, hidrostático o algo así. Y que eso fue lo que empezó a quemarse.
22: Entonces, primero fue el tanque y después sí, todo, lo... todo lo demás. ¿Y después qué pasó con ellos?
28: No, ya no, ya no supe, porque ella dice que este, la abrazaron sus papás, pero que este, se volvió y que ella brincó. Y me decían ahorita que de cuántos metros. Y ella, el doctor de allá del otro hospital dice que eran como 40 metros. De
10: donde pero el Regina está totalmente consciente.
28: Sí, sí, ella,
10: pues, ¿ella
20: brincó o, o los tres sus papás.
28: No, ella... ella brincó y dio. Cuando empezó a arder su papá. Dice que sí que vio cómo se quemó su papá. ¿Y la mamá? Y la mamá, ella dice: No vi después a mi mamá, ya no sé qué pasó. Y era lo que también, no sabíamos ni dónde estaba. No sabíamos. Ahora.
14: ¿Ella está consciente ahorita? ¿o?
28: Ella está muy consciente, está está estable.
14: Y ¿Sabe desafortunadamente de la.? No,
28: de la muerte no. de sus papás, no sabe. No,
15: no. Sí. Obviamente, ustedes están. Me parece que se fue del lugar, lo ayudaron y no está de
28: lugar. ¿Cómo es posible? Yo creí que a él también hubiera muerto. No es posible. Oye, ¿qué le
10: dijeron? ¿Qué es, ah, es una empresa irregular?
28: No nos dijeron nada. Yo no he visto a nadie. Yo llegué al hospital y nada más sí. este, pasé a ver a mi niña. Me dicen que la trasladaron, que llegó ahora sí que en
22: el mal estado. Pero, ¿Pero cuál sería el llamado, sobre todo por esta persona, que el piloto del, del globo? Pues
28: que se haga responsable, definitivamente, y también los de ahí, que se hagan responsables, porque ahorita también, pues los gastos, no ahorita me acaba de hablar mi hija, y me dice que para el, lo del jardines de recuerdo o algo así, que sale más de doscientos y tantos mil pesos.
0: 8.36 en XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Eso es lo que dijo la abuelita de Regina, la joven de 13 años que se salvó de esta tragedia del globo aerostático en Teotihuacán. ¿Cuál es su estado de salud? Enseguida le vamos a comentar, pero tengo mensajes para el contador Julio Reséndiz. Fíjese usted que XEU cuando hacen alguna acusación directa hacia alguien, hasta que no corroboramos algo, pues ah, imagínese usted la credibilidad que, que tiene XCU y que en, en todo caso nosotros porque pues alguien dice que algo pasó o así sin tener la certeza o haberlo corroborado, pues entonces imagínese usted cómo estaríamos en XCU. Eh, XCU a lo largo de tantos años pues tenemos credibilidad porque siempre lo que nos reportan lo corroboramos. Esto para el contador Julio Recendis Cuando se hace una acusación directa contra alguien tenemos que corroborar o en todo caso usted puede Presentar una denuncia y con mucho gusto la entrevistamos.
0: 837 en XCU es lunes 3 de abril de 2023.
5: Vamos a la pausa.
0: Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal xeu.mx por Facebook
4: XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U, Xeu98.1 FM.
14: Con Home Pod juntos hacemos más, refrescando tu hogar al mejor precio. Ahorra tiempo. Compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha amplia variedad de invertes con instalación básica gratis en modelos seleccionados. Tú pones las ideas. Nosotros te ayudamos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
20: Esta Semana Santa
10: vuelve Mi Cristo Roto al Teatro Clavijero con la actuación de Alberto Mayagoitia. Una gran obra de teatro que se ha presentado en más de 10 países. Mi Cristo Roto, este sábado de gloria, 8 de abril, en el Teatro Clavijero. Boletos en la taquilla del teatro. Informes al 229-267-4558.
1: No faltes.
9: El licenciado Mateo Damián
19: Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora.
18: 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa
15: Tchau, oh.
19: Para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz Aquí se disfruta comer, reír y bailar Entre sitios históricos y el mejor café Ven a caminar por el malecón más bonito de México Conoce nuestro zoológico Súbete a la rueda de la fortuna Y al carrusel de la feria de la macroplaza Y ven a tomarte la selfie A nuestro zócalo con adornos primaverales Te esperamos con alegría jarocha Tradiciones auténticas El sol, el mar y las mejores atracciones En esta Semana Santa Ven al puerto de Veracruz Ya queremos volverte a
17: ver la ola de ofertas llegó a Soriana, el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal colgate. Toda la marca Regio, Foca, Persil, Piva, Limpiador Espinol, en Alimento Seco para Mascota Dog Chow o Cat Chow y en todas las llantas. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica
19: restricciones.
20: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
19: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija oh. enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
20: Loxel Pediátrico y Junior, una tableta 2 por 144.
19: en suspensión a mitad de precio. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
18: Siempre contigo.
0: 842 en XU, hoy es lunes, estamos a 3 de abril de 2023.
5: Olivia Pérez, ¿cuál es el estado de salud de la niña de 13 años que tuvo pues esta situación en el globo aerostático en Teotihuacán, donde lamentablemente sus padres murieron? Adelante, te escuchamos. Así es,
16: Betty, comentarles, lo último que ha informado a la familia es que la niña se encuentra estable. Y bueno, en eh, este trágico hecho, Víctor, el piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán, permanece en calidad de detenido en el Hospital General de Tulancingo Hidalgo donde recibe atención médica de acuerdo con la Secretaría de Salud alrededor de las 14.30 de la tarde elementos de la Fiscalía Regional del Estado de México ingresaron al presunto responsable del accidente al momento el Estado de Salud de Víctor se reporta como estable y con quemaduras en el rostro se esperaba que ayer domingo fuera dado de alta, por su parte la Procuraduría de Justicia dio a conocer que solo recibieron el oficio de colaboración y todo el expediente lo manejan sus homólogos mexicanos. Eso es lo que se da a conocer que el piloto del globo aerostático accidentado se encuentra detenido pero está en un hospital porque también sufrió quemaduras y por otro lado relacionado con este tema Said Sánchez Vidal es identificado como el dueño de la empresa responsable de la caída del globo aerostático de Teotihuacán en el Estado de México donde lamentablemente murieron dos personas y dos más resultaron heridas entre ellas una menor de edad pero ¿quién es said de, lo, de acuerdo a lo que se está informando diversas publicaciones en Facebook señalan a Said Sánchez Vidal como el dueño de esta empresa responsable de la caída del globo. Según estas publicaciones, es dueño de la empresa irregular Autocinema Retrovisor, y aparentemente también tendría vínculo con el comisario de seguridad ciudadana de Teotihuacán. También esas publicaciones apuntan que debido a esos nexos que tiene Said Sánchez Vidal con la actual administración de Teotihuacán, de Mario Paredes de la Torre, es que habría obtenido su entrada a este negocio. Las operaciones de la empresa serían sin tener permisos en regla para volar globos, lo que expone a los turistas que van a Teotihuacán por estos globos aerostáticos. Igualmente también mencionan que Said Sánchez es el dueño de un restaurante, Bar El Mesón. Y una de sus publicaciones señalan que en 2022 un globo también de la empresa de Said Sánchez se incendió en las instalaciones del Autocinema, ellos sin que ninguna autoridad pues tuviera alguna o aplicar alguna sanción o cerrar el establecimiento debido al parentesco con autoridades de Teotihuacán. Él es entonces Said Sánchez Vidal. Por cierto, su empresa ha sido desconocida por la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán. Aseguraron a través de un comunicado que el globo aerostático que se incendió y se plomo no forma parte de los equipos de vuelo de los permisionarios que conforman esta federación de globos aerostáticos. Asimismo, lamentan los hechos que derivaron en un accidente y la pérdida de vidas humanas en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta federación pretende aclarar que ni la empresa ni la aeronave que se vieron afectadas por el fatal accidente forman parte de los equipos de vuelo de los permisionarios. También están pidiendo la intervención de las autoridades competentes que se actúe de manera eficaz a fin de Cancelar las operaciones de empresas que operan fuera de la ley, que operan de manera irregular, prestando este servicio de globos aerostáticos, pero sin contar con los permisos. Y es lo que acusan en el caso de este accidente registrado en Teotihuacán, que lamentablemente dejó dos personas fallecidas. Y el impactante video puede consultarlo en nuestro portal en xcu.mx. Buenos días.
0: 8:45 en Xeúl, lunes 3 de abril de 2023. Y
5: ahora vamos con este reporte. Alexandra Bursch, bienvenida después
23: de vacaciones. Gracias, Betty. Buen día. Pues informar que durante este fin de semana se registró una serie de hechos delictivos en varias zonas del estado de Veracruz que han dejado al menos seis personas asesinadas. En un primer hecho, fueron abandonados los cuerpos sin vida de dos hombres a un costado de la autopista 150 de Orizaba, Puebla. Esto a la altura de de la localidad de Los Arenales, municipio de Nogales, Veracruz. Los hombres fueron hallados atados de manos y pies y con un balazo en la cabeza, lo que generó una fuerte movilización policíaca. Por otra parte, en la carretera Orizaba, Tehuacán, municipio de Aculcingo, fue hallada sin vida una mujer de entre 35 y 40 años. La mujer fue hallada en un barranco de 10 metros de profundidad. Se encontraba también maniatada y con huellas de violencia. Y en otro hecho, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta fue asesinada a balazos, esto ocurrió en la colonia Hernández Ochoa de Poza Rica, y es que de acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba a bordo de la motocicleta cuando dos sujetos, también a bordo de una motocicleta, los persiguieron y ultimaron a balazos. Y en Coatzacoalcos, un hombre fue asesinado de al menos ocho balazos cuando se encontraba en un bar de la Colonia María de la Piedad ahí en Coatzacoalcos. Por esta serie de asesinatos, las autoridades ya investigan, y pues es la información, al menos seis personas asesinadas en distrito de dist Hechos en el estado de Veracruz durante este fin de semana. Los detalles, por supuesto, que los pueda encontrar en nuestro sitio de internet www.xu.mx. Es el reporte. Muy buenos días.
0: 8:47 el XEU es lunes 3 de abril de 2023.
23: Vamos a la pausa y le
5: estaremos comentando lo que se ha dicho en la mañanera de este día.
0: Siguen los accidentes en moto. Ayer un conductor murió al impactarse contra un camión de carga en la colonia Cuauhtémoc de Veracruz. ¿Cómo evitar accidentes? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx,
4: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
9: Necesito despegarme, tener una tarde placentera con un rico postre y café Todo lo tenemos en las tardes pasteleras
18: del
28: restaurante Condimento del Hotel Emporio Extensa barra de postres, platillos y para
15: acompañar tus deliciosos postres, lecheros y carajillos En las tardes pasteleras del restaurante
10: Condimento del Hotel Emporio Reserva al 229-989-3300 Pega pisos, azulejos y porcelanato.
9: Con pegaduro, sí pega.
10: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
9: Con pegaduro, sí pule. Para
10: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
9: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con pegaduro, pegaduro sí. Mira abuelito, en la clínica San Miguel hay cámara hiperbárica. ¿Qué es eso? Pues con la cámara hiperbárica se pueden tratar enfermedades como tu pie diabético, heridas crónicas que no cicatrizan, úlceras en piernas y quemaduras agudas entre muchas más. ¿Y en dónde es, hijita? La clínica San Miguel está en Boca del Río. Espérame, voy a registrar el número para hacer cita. 2299-606697. Otra vez, 2299-606697. ¿Por
18: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express a Plaza
7: Variedad de botanas abritas de 48 a 79 gramos a 10 pesos cada una. Papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos a 63 pesos.
24: Ven y compruébalo. Soy
7: Al 13 de abril aplican restricciones.
11: Dale vida a tus proyectos y crea mágicos ambientes en mayorista jaguar, la ferretería de las veladoras. Más de 9.000 herramientas y accesorios para electricidad, carpintería, plomería, construcción y un extenso surtido de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, inciensos y mucho más. Anímate y visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
24: Esta Semana Santa, vive la en Boca. Boca del Río tiene una oferta turística para que vengas a disfrutar de nuestras playas, torneos deportivos, actividades de recreación, gastronomía, eventos culturales, museos, los mejores hoteles y centros comerciales. Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx. Esta Semana Santa, vive la en Boca del Río. Lo mejor de Veracruz. Bien es sentirse bien en Farmacias Isa. Aprovecha hasta el 30%
18: de descuento en belleza, dermocosméticos y cuidado personal, como Pantene champú o acondicionador de 400 mililitros y Pond's crema facial de 100 gramos. Verse bien es sentirse bien en Farmacias Isa. Aplican restricciones vigencia el 26 de abril. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
9: piensas en lentes, piensa en Ópticas París
3: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo
11: Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
17: Óptica París
4: Con Betty Zabaleta.
0: Ya son las 8 de la mañana, 52 minutos en XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Tenemos mensajes, dice soy Francisco Jiménez. La persona que adquiere una moto ya tiene la idea que es para llegar rápido a su destino, circular entre los autos cuando hay tráfico y al sentir que es un vehículo ligero, pues piensa que lo domina, alcanzando muy altas velocidades. Esto es muy riesgoso. También por acá nos dicen, es la tercera vez en menos de un mes que el vandalismo corta los cables de internet y telefonía de televisión. Elmex en Boca del Río, en la colonia Centro, donde la mayoría son negocios, dejándonos sin línea telefónica, vienen, arreglan, y a los tres días, pues, vuelven a robarse los cables, nos reporta la señora Judith. Por acá también, eh, dice, para evitar accidentes para los motociclistas, darles curso de vialidad, porque, pues, no respetan, se pasan por un lado los topes, o se suben a la banqueta, rebasan por el lado derecho, etcétera. Por acá también, dice, no sirve el alumbrado de la Calzada Lázaro Cárdenas, es lo que nos está reportando. Eh, por acá dice Francisco Trápaga, desde Tierra Blanca, Veracruz, dice, gracias, podría agregarme al servicio de noticias de XCU, con gusto lo estarán agregando, muchas gracias. Por acá también eh, nos piden el teléfono de bienestar, ahorita lo ahorita le doy el número telefónico de bienestar, permítame un momento por favor. Por acá también dice Quiero reportar que en el callejón Carrillo Puerto 198 entre Cheven y Sánchez Tagle, en la zona centro, hay una fuga de aguas negras desde el mes de febrero. Más vino a checar el 3 de marzo y quedó. Quedó de reparar dicha fuga y es la fecha que siguen sin realizar la reparación, siendo un foco de infección para los habitantes de esa colonia. Es lo que reporta el señor Jesús, vecino de esta colonia, es lo que nos están reportando. Por acá también, eh, saludos, dice a Simón Olivares, fiel radioescucha de la U, de parte de Ricardo Gil, es lo que nos está diciendo. Y bueno, por acá... Choferes de autos y taxis, pues no se crean, las blancas palomitas, porque también manejan pésimo, es lo que nos dicen, y pues la educación vial debe ser para todos, efectivamente, lo que sí es que, de manera considerable, se han incrementado los accidentes en motocicleta.
0: 854 lunes 3 de abril de 2023.
5: Lorenzo Córdoba pues ya se despidió ayer, fue su último día como presidente consejero del INE el fin de semana el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández advirtió que se podría investigar tanto a Lorenzo Córdoba como a Ciro Murayama que ya dejan de ser consejeros del INE y la respuesta no se hizo esperar de parte de Lorenzo Córdoba respondió a estas declaraciones del secretario de gobernación de que podrían ser investigados y dice dijo Lorenzo Córdoba lo dicho, vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Fue lo que escribió Lorenzo Córdoba en Twitter al destacar esta noticia sobre los dichos del secretario de Gobernación. Y al despedirse del INE, esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
25: Con la renovación de la presidencia del Consejo General y de tres consejerías, se cierra un ciclo de la vida institucional del INE. Con la salida de los últimos cuatro integrantes del Consejo que fuimos designados en 2014 por primera vez, el máximo órgano de dirección del Instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvimos la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014. Estos nueve años han sido de grandes retos y desafíos que pudieron cumplirse adecuadamente. El que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política, de gobernabilidad democrática y de alternancia de nuestra historia, habla de una institución que ha cumplido con su trabajo. Han sido años difíciles y complejos, pero también años en los que el INE logró consolidarse y fortalecerse. Hoy, ninguna institución civil del Estado mexicano cuenta con la credibilidad pública y la aprobación ciudadana que tiene el INE. 74% de las y los mexicanos considera que el INE hace bien su trabajo. Eso no es otra cosa sino el resultado del compromiso con el que miles de trabajadores del INE asumen sus responsabilidades cotidianamente. Tanto los miembros del servicio profesional electoral como los de la rama administrativa son los verdaderos responsables de que hoy el INE sea asumido por la ciudadanía como propio como una institución que nos ha costado mucho construir, pero que vale con creces todo lo que representa. A ellas, los trabajadores y trabajadoras del Instituto, muchas gracias por su compromiso, su entrega y su lealtad y fortaleza en la lucha por defender al INE frente a las injustas, abusivas y arbitrarias descalificaciones y ataques desde el poder. Una lucha, por cierto, a la que se ha sumado la sociedad mexicana, verdadera autora y constructora de nuestra democracia. Ustedes, compañeras y compañeros, junto con la ciudadanía, cada vez que se apropian los procesos electorales, son los verdaderos autores y defensores de la democracia mexicana. Agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años, así como de mejorarlo e incrementarlo. Lo hecho no es una responsabilidad individual, es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del instituto. A Guadalupe Tadei, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional Y estoy seguro de que continuarán Junto con las y los consejeros que siguen en su cargo Y junto con el personal del INE La defensa de la institución Que nos garantiza condiciones democráticas De las elecciones Y que resistirán con fortaleza Los embates con los que se ha buscado descalificar Y minar la credibilidad del instituto Cosa que me temo Lamentablemente continuará ocurriendo Finalmente Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.
0: 8:59 en XEU, lunes 3 de abril de 2023.
5: Este fue el mensaje que dirigió a través de sus redes sociales Lorenzo Córdoba, ya al despedirse del cargo como presidente consejero del INE. Y bueno, por acá nos están mandando nuestro compañero Fernando Mendoza, colaborador en XEU, eh, periodismo de análisis, nos está comentando que la aplicación de los parquímetros tiene el horario cambiado. Así que el a quien corresponda que hagan el cambio en los parquímetros porque pues, los parquímetros están mostrando el horario cambiado, es lo que nos están reportando bueno por acá déjeme comentar